0: Cette première table ronde, qui a été intitulée « Émotions et mémoire collective, collecte participative dans les musées », va pouvoir mettre en avant toutes ces initiatives prises dans les, dans les institutions muséales. Et je laisse la
1: parole à Claudie Voisna. Voilà, merci, merci beaucoup. Voilà, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir confié l'animation de, de cette table ronde qui est donc consacrée aux au collectes participatives dans les musées et qui va nous permettre d'écouter le récit de quatre expériences, celle de la collecte organisée par le MUSEM « Vivre au temps du confinement » qui va nous être présentée par Émilie Girard et Aude Fanlot, euh, celle du Museum of London dont va nous parler Beatrice Billen, celle du Musée de la Vivalonne de Liège, euh, rapportée par Alexandre Lambrette, et enfin celle qui sera exposée par euh, Georgia Santangelo euh, du Musée national de l'éducation de Rouen. Avant de leur passer la parole, je voudrais euh, prendre un tout petit peu de temps pour vous faire partager quelques réflexions qui pourront peut-être aussi euh, alimenter le débat euh, qui suivra. Ce qui m'intéresse, bien sûr, en tant qu'anthropologue, c'est ce que ces entreprises, qui consistent à partager et à conserver l'expérience mondiale du confinement dans le temps même de l'émotion que soulève la pandémie qu'il justifie, ce que ces entreprises, donc, nous apprennent de la place du patrimoine dans nos sociétés contemporaines et au-delà du monde dans lequel nous vivons. Ma première remarque, c'est que la saisie du confinement par le patrimoine illustre parfaitement les nouvelles missions qui lui sont aujourd'hui assignées et les nouveaux enjeux qu'il recouvre. Cette saisie semble même parachever, de mon point de vue, le passage du, de l'âge du monument à l'âge du patrimoine qui avait été théorisé par le regretté Daniel Fabre, dont je me disais hier en, en réfléchissant à cette table ronde à quel point ces entreprises de collecte l'auraient passionné. Euh, tout d'abord, elle illustre, et euh, M. Persona vient d'en parler, elle illustre cette passion de la trace, cette injonction à inscrire dans le temps nos existences éphémères, cette impérieuse nécessité de continuer à exister avec tous les détails de nos vies minuscules dans la mémoire de ceux qui nous succéderont. François Hartog a qualifié de présentisme ce régime d'historicité particulier de nos sociétés contemporaines qui ne voyant plus le passé comme un modèle, euh, ni l'avenir comme un accomplissement à atteindre, ayant perdu foi dans, dans la notion même de progrès, euh, restent comme claustrées dans un présent perpétuel dont elles écrivent à la fois le passé mais aussi l'avenir, peut-être dans un besoin irrépressible de se donner prise sur un destin collectif qui semble nous échapper de plus en plus. Une tendance parfaitement illustrée par ces fameuses capsules de temps Inaugurée aux États-Unis en 1940 par la crypte de la civilisation, bâtie par le président de l'université d'Atlanta, et devenue dans les années 1990 un quasi-rituel contemporain. Enfin, cette saisie, enfin enfin ou encore, cette saisie souligne avec force plusieurs des renversements ou des caractéristiques qui particularisent aujourd'hui le patrimoine et que je voudrais évoquer en reprenant trois mots-clés de cette table ronde émotion, participation, expérience. Alors, émotion d'abord. Daniel Fabre, dans son ouvrage collectif sur les émotions patrimoniales, avait bien montré que le patrimoine, loin de ne reposer que sur des valeurs scientifiques objectivables, était porté par l'émotion. C'était l'expression qu'il avait utilisée. Des émotions dont il avait listé les figures possibles, de l'attachement ordinaire à l'engagement professionnel ou militant, en passant, selon les cas, par la déploration de la perte, euh, la dispute des grandes polémiques, euh, voire la sédition émeutière, comme dans le cas du projet de dérestauration de la basilique euh, de saint sernin à Toulouse dans les années 1980. Mais ce qui nous occupe aujourd'hui me semble aller un cran plus loin, car l'émotion n'est pas seulement ici le moteur de la volonté de conservation, il l'est certes, mais pas uniquement, il est également l'objet même que l'on souhaite pérenniser. Ici, l'émotion n'est pas seulement, selon son sens étymologique, ce qui mobilise, ce qui va déclencher le processus de patrimonialisation. De fait, ce qui est mis en place, c'est précisément et c'est aussi l'archivage de cette émotion, d'un affect lié à un moment particulier de notre histoire, tout comme cela a été le cas avec l'archivage des mémoriaux de rue euh, après les attentats du 13 novembre 2015. Plus qu'à une émotion patrimoniale, nous avons donc affaire ici à la constitution d'un patrimoine de l'émotion qui enrichit encore la réflexion sur les liens étroits et complexes que tissent nos sociétés entre affect et patrimoine. Pour diriger en ce moment un programme de recherche intitulé « Patrimoine affecté, patrimoine affectant », je peux vous dire qu'il s'agit là d'un champ énorme à défricher. Deuxième mot-clé, participation. En octobre 2017, les Journées professionnelles du patrimoine avaient pour thème « participer ER »,« participer EZ » et interroger l'injonction participative à l'œuvre dans nos sociétés qui sont à la recherche d'un nouveau souffle démocratique. Ce tropisme participatif marque dans nos milieux une forme de dévalorisation du modèle de la démocratisation culturelle, aujourd'hui essoufflée, et entachée d'une forme de condescendance, d'un primat de la haute culture que la critique postcoloniale a contribué à mettre en lumière. Ce modèle est aujourd'hui largement délaissé au profit d'une recherche de démocratie culturelle jugée plus vertueuse. Parallèlement, sous l'influence de l'UNESCO, la participation des communautés à la définition du patrimoine et des valeurs qu'on lui accorde est devenue un lieu commun et a largement dépassé la sphère du patrimoine immatériel dans lequel elle est née, pour essaimer un peu partout, y compris jusque dans les définitions de la valeur universelle exceptionnelle des sites de la liste du patrimoine mondial. Mais là encore, le patrimoine au temps du confinement nous oblige à pousser un peu plus loin l'analyse et à considérer que le patrimoine est aussi devenu aujourd'hui un instrument de réparation, voire un outil de gouvernance de nos sociétés. Instrument de réparation et presque de catharsis lorsque la collecte, par sa dimension collaborative, vient en quelque sorte conjurer l'isolement forcé qui est la caractéristique du confinement lorsqu'elle amène du lien et du partage dans une période qui nous renferme comme autant de monades dans nos univers singuliers. Et euh, cette table ronde le prouve bien puisque nous sommes chacun chez nous et coincés dans des petits écrans pour nous voir. Cette patrimonialisation particulière nous dit aussi quelque chose de la nature particulière et paradoxale de l'émotion, tout à la fois vécue au plus intime de chacun de nous, mais largement ouverte au partage qui la démultiplie et qui d'une certaine façon nous fait échapper, pour le meilleur et pour le pire, aux limites de nos individualités. Un phénomène bien connu de toutes les sociétés et qui illustre parfaitement ces figures atemporelles que sont les pleureuses. Mais au-delà de cette vertu cathartique, il semble bien que le patrimoine, par, émotion suscite, par les émotions qu'il suscite, par les mobilisations et les participations qu'il permet, soit en train de devenir quelque chose comme le lieu consensuel d'une narration collective que les fractures du monde contemporain et de nos sociétés aux inégalités croissantes rendent de plus en plus rares et même souvent improbables. Patrimonialiser le confinement, n'est-ce pas aussi créer ce récit consensuel d'une souffrance partagée, d'une solidarité retrouvée dans l'adversité, d'une inventivité à recréer des rapports humains malgré la distance mais c'est peut-être aussi donner la parole aux dissonances. En matière de patrimoine, rien n'est jamais certain, comme l'ont prouvé les clivages qui ont immédiatement suivi l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril 2019, bien loin d'une union sacrée autour de la perte d'un monument emblématique de la nation comme on aurait pu s'y attendre. Expérience pour finir, et pour puiser une dernière fois dans la boîte à outils que Daniel Fabre nous a laissée pour comprendre les transformations à l'œuvre dans le champ patrimonial. Si depuis le 19e siècle, la visite aux monument ou au site constituait bel et bien une expérience de dépaysement temporel, parfaitement illustrée par les nouvelles de Théophile Gautier comme Aria Marcella ou par la Gradiva de Jensen, il n'en reste pas moins que cette expérience restait le support, le point de départ d'une connaissance savante. Or aujourd'hui, expérimenter le passé semble parfois devenir une fin en soi, une expérience intime qui nous amène à incorporer non plus l'histoire, non plus une mémoire, mais le passé en tant que tel, un passé que l'on mange, que l'on revêt, un passé que l'on parcourt, comme les chemins de Compostelle, un passé devenu une ressource quasi touristique. Mais là encore, dans le cas du confinement et comme pour l'émotion, l'expérience n'est plus seulement un support de médiation du patrimoine. Elle devient ce dont les objets et les récits collectés doivent garder la trace, la mémoire. Mémoire d'une expérience tout à la fois individuelle, vécue dans l'isolement des familles, mais aussi collective, puisque vécue par tous, avec les mêmes temporalités des heures de sortie possibles et les mêmes contraintes partagées. Pour le coup, le patrimoine devient définitivement immatériel. Et les musées, allant jusqu'au bout de cette logique, assignent aux objets ce qui a sans doute toujours été une de leurs vocations, être des supports et des réceptacles de nos souvenirs, du sens donné à ce que nous vivons et à nos attachements. Une question reste toutefois entière. Qu'adviendra-t-il de tout cela une fois détaché des vies qui lui donnent sens Pérenniser l'éphémère, exprimer l'indicible, mettre en lumière l'invisible, tel est le défi que les musées ont choisi de relever, aussi passionnant que complexe. Et pour en venir à l'essentiel, c'est-à-dire à ces expériences muséales singulières, je vais maintenant laisser la parole à Émilie Girard, directrice scientifique et conservatrice en chef au Mucem, et à Aude Fanlot, qui est responsable du département de la recherche. Alors, euh, comme euh, elles sont deux, euh, voilà, euh, Aude et Émilie, vous disposez de 30 minutes pour nous parler de la collecte participative du Mucem euh, « Vivre euh, au temps euh, du confinement ». Merci beaucoup. Merci Claudie, merci à l'INP pour l'organisation de
0: cette, cette journée. On va être très raisonnable dans le temps et on va essayer de ne pas exagérer parce qu'on est, seule et les bonnes raisons qu'on est à deux voix. Alors, euh, voilà, quelques mots sur cette collecte qui s'appelle donc « Vivre au temps du confinement » et que nous avons lancé dans le cadre de nos activités de collecte euh, avec le Mucem. Revenons un petit peu sur le, sur le calendrier qui a été le nôtre. Nous aurons, euh, en particulier cet après-midi, beaucoup de présentations de ce que nos collègues des archives ont fait et qui ont été beaucoup plus réactifs que nous ne l'avons été, puisqu'ils ont réagi vraiment dès les premiers jours du confinement. Nous, l'idée a pris un petit peu de temps à, à mûrir et nous avons euh, lancé publiquement l'opération le 20 avril sur notre site et sur les réseaux sociaux. Après une phase de réflexion qui a été quand même relativement brève, puisqu'entre le moment où on a pris la décision de le faire et ce lancement public, a dû s'écouler, je dirais, une, une dizaine de jours, je parle sous le contrôle d'Aude, pas, pas énormément plus. Alors que même au sein de l'équipe, il y a eu pas mal de questions qui, qui ont été soulevées, qui ont été posées, mais on a pris le parti de se dire, lançons l'opération, n'essayons pas de répondre aux questions qui ne sont pas encore vraiment posées et on avancera un peu en marchant sur les questions problématiques, d'éthique, d'organisation, de, de critères de choix de ce qui nous sera proposé, etc., dans l'appel que nous avions rédigé, on avait été relativement vaste sur la nature de ce qu'on attendait. On n'avait pas fléché sur des typologies d'objets parce qu'on voulait laisser cette liberté, mais parce qu'aussi on était assez, assez j'allais dire, ignorant de la nature des choses qui allaient nous être proposées. Moi, on a eu un relais presse sur cette opération assez importante dès le début. Et lorsque les journalistes au début me demandaient ah. à quoi vous vous attendez, j'étais assez incapable de leur dire. Je me disais, ben, je ne m'attends pas à grand-chose ou je m'attends au, au contraire à beaucoup de choses. Moi, en tant que personne euh, vivant le confinement, si j'avais à répondre, je penserais à telle ou telle typologie. Mais je ne sais pas quelle sera euh, l'idée de mon voisin, de mon cousin, de, de mes parents. Donc, attendons d'être un peu surpris par la nature de, de, de ces propositions. On avait simplement demandé euh, à ce que nous soit envoyés par mail sur une adresse générique qui avait été créée à l'occasion, euh, des photographies de l'objet qui était proposé et un petit texte l'accompagnant, expliquant les raisons de cette, euh, de cette proposition sans que nous nous engagions d'office, c'était clair dès le début, à tout faire venir physiquement et à tout conserver. On, laissait bien, on avait bien expliqué qu'il y aurait un choix, qu'il y aurait un tri, qu'on conserverait l'ensemble de la matière qui nous serait proposée sous forme d'archives, mais que physiquement tout ne serait, pas, ne serait pas inscrit sur nos inventaires. Donc voilà un petit peu le cadre générique de l'opération qui, euh, qui, qui a été très, très relayée d'un point de vue médiatique. Ça, ça a été la première surprise de notre côté parce que ça permettait évidemment aux médias de continuer euh, à parler du Covid, mais sous un angle un peu plus léger et moins, et moins lourd que l'actualité que, que, que euh, purement, purement sanitaire. Donc, ça a été vraiment très, très relayé. Ce qui fait que dès le premier week-end de lancement, euh, moi, je n'avais pas, on a donc créé cette boîte mail, je ne l'ai pas regardée quotidiennement, je l'ai regardée au bout d'une semaine, il y avait déjà 80 propositions qui étaient arrivées. Donc là, assez rapidement, avec eux, on s'est dit, on, on, voilà, il faut qu'on se réorganise parce qu'on on risque d'être… Euh, d'être vite submergé, d'autant que ce qu'on souhaitait faire, ce qui était assez évident et naturel, c'était de répondre individuellement à chaque proposition pour en accuser réception, réexpliquer le principe de décision qui allait, être, qui allait, qui allait suivre. Et donc, il y avait, il y avait fallu voilà, quelqu'un qui prenne, qui prenne en charge ces réponses, réponses qui étaient souvent accompagnées de, de, de retours aussi des participants. C'est-à-dire que ça, très rapidement... On a l'habitude de parler du rôle social du musée, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti assez fortement. C'est-à-dire que les gens, non seulement nous livraient des choses très personnelles dans leurs propositions, mais ensuite, lorsqu'on les remerciait, souvent revenaient vers nous, soit avec une précision, soit avec des remerciements supplémentaires. On, a, on avait l'impression qu'il y avait une forme de dialogue qui se créait, sans doute facilité par le côté un peu anonyme du musée, on ne s'adressait pas à moi, on ne s'adressait pas à Aude, on ne s'adressait pas à Juliette Beau qui, qui nous a accompagnés sur ce projet, on s'adressait à l'institution muséale, qui donc était une figure relativement neutre et anonyme, et qui donc peut-être facilitait et encourageait le fait de se confier et de livrer des choses, des choses très personnelles. Le, on avait fixé une date un peu arbitraire de, de fin de, de réception des propositions à la fin du mois de mai. Et à l'issue de ce processus, on avait reçu un peu plus de, de 600 propositions. Là, on en est à 616. Enfin, on en était à 616 quand on a rédigé ce PowerPoint. On en est peut-être encore aujourd'hui à quelques-unes de plus, puisque les gens ont continué, euh, même à l'issue de cette, euh, cette date butoir, à proposer des choses, qu'on a évidemment continué à, à examiner. Et euh, donc, on a cette masse quand même assez importante à laquelle on ne s'attendait pas forcément, qui est arrivée. Le fait, et je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'Aude y reviendra, pour nous, c'était évident de devoir s'intéresser à cette question, puisque nous sommes un musée de société, un musée qui s'intéresse à la question du contemporain, et que là, on ne voulait pas rester muet et inerte devant un phénomène ultra-contemporain qui concernait la totalité de l'humanité et la totalité de nos concitoyens en tout cas. Et donc, on souhaitait vraiment pouvoir réagir, j'allais dire, dans, dans, dans un contexte normal on aurait procédé par le biais des enquêtes collectes qu'on met, qu met en place, c'est-à-dire en faisant partir sur le terrain des chercheurs pour documenter le phénomène, pour interviewer des gens, pour collecter des objets. Là, on était privés de ces moyens habituels. Donc, le fait de s'adresser au, au, au public directement, c'était pour nous, un, une solution qui permettait de rendre faisable tout de même cette, ce, ce travail de collecte, et deux, c'était évidemment avec l'intention de pouvoir collecter cet intime et le, aussi le ressenti des gens, et pas simplement, j'allais dire, une photographie Extérieur. Donc, le, le, le fait de pouvoir mettre l'humain au cœur du projet était pour nous très, très important. Je reviens sur les, donc sur les propositions reçues, Un, une proposition euh, essentiellement française, euh, avec une majorité de propositions, Marseille, PACA, mais, euh, mais une surreprésentation, mais vraiment une couverture du territoire euh, français assez, assez globale. Et on a eu quelques propositions de l'étranger, ça, ça a été la, la, bonne, la bonne surprise parce qu'on a eu quelques relais médiatiques étrangers, notamment en, en Espagne très tôt. Donc, on a eu quelques, pro quelques propositions espagnoles, quelques propositions italiennes, une proposition de Grande-Bretagne, une proposition euh, de Dubaï, une proposition égyptienne, une proposition mexicaine, parmi les plus, les plus exotiques et les moins attendues, et une proposition chinoise. D'un point de vue euh, sociologique, par contre, clairement, il y a un biais. Euh, dont on s'est aperçu euh, assez vite, mais qui était finalement assez évident parce que par le biais des réseaux sociaux et du site du musée, on touchait essentiellement une seule catégorie de public. Euh, donc on n'a pas tellement été donné de cela, plutôt des classes euh, sociales favorisées, même si dans notre questionnaire il n'y avait rien qui permettait, euh, je vais dire, d'avoir des éléments très très précis. Mais on voyait bien si sur des questions d'âge, on couvrait, euh, j'allais dire, des petits enfants qui nous proposaient des, des déguisements ou, ou des jeux. Jusqu'aux personnes âgées, d'un point de vue sociologique, c'était beaucoup plus, beaucoup plus concentré. Aude reviendra sur les propositions sur les qu'on qu a faites pour essayer de, de, de corriger ce biais-là. Je vais passer maintenant rapidement, avant de passer la parole d'Aude, à, à, à quelques catégories d'objets qui, qui ont été particulièrement représentées dans les propositions qui nous ont été faites. D'abord, tout ce qui concerne les objets de protection ou d'accompagnement sanitaire, qui était peut-être la catégorie à laquelle on pouvait s'attendre le plus, le plus facilement avec beaucoup de masques, hein. soit de masques produits par des, par, des, par des sociétés qui ont recyclé leur chaîne de production pour arriver à produire euh, des masques, Là, on a, on a ex un exemple sur cette diapositive, soit des masques fabriqués euh, fait maison, euh, avec souvent, ce n'était pas n'importe quel masque qu'on nous proposait, c'était soit des masques qui avaient une histoire, comme celle d'un monsieur euh, d'origine sicilienne dont, dont la mère avait fabriqué une cinquantaine de masques et lui avait euh, envoyé en colis dès les premiers jours du confinement, soit des masques pour lesquels il y avait une attention esthétique très, très forte, très particulière. Vous avez sur cette image un, un masque en origami, très, très beau, qui, est, qui nous est arrivé, ou la panoplie complète de cette dame qui a assorti masque, gants et, et pantalons. Donc Il y avait toujours cette, cette recherche d'adaptation et de soins portés à l'objet. Les attestations, évidemment, sont arrivées, sont arrivées en, en nombre dans les propositions, Attestation soit simplement, voilà, vous avez ici ces pages de journaux euh, coupées, donc on a des collègues, les gens vous ont envoyé la masse de leurs attestations, c'est aussi ça qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir cette espèce de somme qui va représenter la durée. Une autre catégorie importante a été évidemment celle des, des objets qui manifestaient le soutien au monde soignant, au monde soignant et j'allais dire aux professions euh, qu'on appelle dorénavant euh, essentielles. Euh, avec des panneaux qu'on accrochait aux fenêtres ou aux portails, des objets destinés à faire du bruit euh, au moment des applaudissements de 20 heures. C'est le, le cas des deux objets qui sont sur, sur la droite de l'écran, des objets bricolés hein, avec des, des matériaux de récupération mais qui vont, euh, qui vont permettre de manifester ce soutien -là. Ça, ça a été aussi une grosse, euh, dire, un, un gros pan des objets qui nous ont été, euh, qui nous ont été proposés. Évidemment, la question du temps, la question du temps qui passe, euh, de comment on matérialise ce, ce temps qui passe, et aussi comment on occupe ce temps qui passe, elle a été euh, très, très forte. Soit avec des objets euh, qu'on a fabriqués pour jouer, pour s'occuper. Vous avez ce jeu de backgammon avec une planche à découper et des, des, petits, euh, des petits bouchons de,
2: de, 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 de
0: bière, des capsules. Des casiers avec des petits objets qu'on ramasse jour après jour et qu'on va installer, qu'on va mettre en forme. Ces pages, alors le proposant, vous voyez les pages écrites, c'est écrit « je dois rester à la maison, je dois rester à la maison, je dois y rester à la maison ». Le proposant nous parlait de pages de punition qu'il s'auto-infligeait pour bien arriver à se faire à l'idée de, de ce confinement, de cet enfermement temporaire. Et puis, il y a une catégorie assez inattendue. Euh, vous voyez le, le petit personnage au milieu que moi j'ai appelé un peu en, en plaisantant les amis imaginaires. Mais c'est Pantin qui était fabriqué et on a eu plusieurs propositions de ce type-là et qu'on mettait en scène dans des situations de confinement quotidien, euh, pour un peu, j'allais dire, presque exorciser le, le phénomène. Et pour, euh, pour la petite histoire, ce petit pantin qui s'appelle Corona, lorsqu'il est arrivé euh, au Mucem, il était accompagné d'un petit mot en disant « "Ah, bah, Mon fils l'aimait quand même
3: beaucoup, euh,
0: ce qui serait super sympa, c'est que vous puissiez le prendre en photographie euh, à Marseille pour euh, bah, montrer à mon fils qui continue son voyage, qui continue à découvrir des choses. » Donc, il est arrivé, je l'ai pris en photo euh, dans mon bureau, dans les réserves, de la récupérer pour le mettre en scène encore euh, ces temps-ci euh, ailleurs. Donc voilà, il y a, quand on parlait d'échange tout à l'heure, cet échange-là, il continue
1: bien évidemment.
0: Une transformation du rapport au monde qui est aussi très très présente dans les propositions. Et alors là, il y a un de nos, de nos coups de cœur avec vous qui est cette petite Madeleine qui désespérément regarde euh, l'extérieur euh, de, depuis chez elle, qui est un petit peu comme un, voilà, je vais dire presque un étendard de, de cette collecte-là. Beaucoup d'objets qui vont montrer... Euh, la transformation de son rapport à son intérieur et à l'extérieur, la transformation du rapport aux autres. Vous avez ce faux col qu'une qu dame portait pendant toutes ses visios, c'est-à-dire qu'elle restait en tenue très confortable, mais elle s'habillait en mettant ce col de manière à se donner une, une sorte de, de contenance et de, de prestance différente. Et puis, beaucoup de, de documents ou de créations plastiques qui vont euh, matérialiser euh, le kilomètre euh, autorisé pour les sorties quotidiennes, les parcours faits, alors ça peut prendre la forme, la, la forme comme ça de, de, de cartes un petit peu euh, avec une ascension esthétique un peu forte, ou simplement de cartes hygiènes sur lesquelles on a dessiné tous les sentiers parcourus pendant la période du confinement. Et puis, euh, j'allais dire toutes ces propositions, elles nous ont aussi montré la capacité de, de, des gens à réagir, à s'adapter, à, à inventer d'autres manières de, de communiquer ou de vivre tout simplement le quotidien, avec euh, voilà, des gens, ça c'est aussi des, des objets un peu drôles, comme ce short qui nous a été envoyé, en fait deux shorts, un pour monsieur et un pour madame, qui ont été découpés dans les rideaux de douche de l'appartement dans lequel ils étaient confinés, parce qu'ils sont partis dans une résidence secondaire en, en, en hiver, et puis que le temps s'est adouci, que le confinement a duré, et qu'on s'est retrouvés sans vêtements. Donc voilà, ils ont bricolé deux shorts dans un rideau de douche, un monsieur qui a inventé hein, une boîte à désinfecter les masques, ou encore une famille parisienne qui a mis au point une tyrolienne pour permettre de relier leur immeuble à celui d'en face, et ainsi se passer, se passer le journal, le sel, ou que sais-je. Quelques donc mots avant de passer la parole à Aude sur les résultats. 172 propositions auxquelles nous avons donné un accès favorable à l'envoi des objets, avec des critères sur lesquels Aude reviendra peut-être mais d'abord de notre capacité à les conserver, de représentativité de la variété des catégories et des typologies d'objets. Euh, de... oui, L'idée voilà. était vraiment de représenter l'ensemble des propositions et de ne pas faire des choix, ne pas privilégier une catégorie par rapport à une autre. À ce jour, on a, on a reçu une centaine, une grosse centaine de pièces et notre idée est d'étudier ce matériel avant toute, description, avant toute décision d'inscription à l'inventaire et je vais passer tout de suite la parole à la haute pour qu'elle vous explique euh, là où on en est et la suite de ce, de ce processus.
3: Merci, Émilie. Alors, donc du coup, Émilie le rappelait, euh, euh, vous le savez, le MUSEM a constitué et constitue une partie de ses collections, une grande partie de ses collections sur le modèle de, de l'enquête collecte et d'une certaine manière du prélèvement en direct euh, de, 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 ces, de, de ce qu'il étudie. Euh, là, évidemment, le contexte a fait qu'on a, on a un peu inversé ce modèle en en faisant une collecte, enquête. Et euh, comme Émilie euh, le disait, évidemment, un des premiers points qui, qui est apparu, c'était le, le, biais, euh, le biais euh, sociologique l'appel participatif euh, et qui évidemment avait euh, des angles morts. Euh, euh, auprès des de, de, non-usagers, de ni du musée, ni, du, ni, des, ni, ni des réseaux sociaux, en tout cas pas dans ce domaine-là. Et on s'est dit qu'on qu allait essayer de, 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 de corriger ce biais par, par un post-doctorat de recherche pour deux ans. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a mené un appel d'offres avec l'Université d'Aix-Marseille et euh, l'Institut des sociétés méditerranéennes en mutation. Donc, on a lancé cet appel et l'objectif, c'était de demander à un chercheur sur cette base de pouvoir analyser euh, cette collègue, de pouvoir euh, avoir une action, euh, disons, réflexive et systématisée sur nos principes très intuitifs de classification, d'approfondir euh, le, les témoignages reçus par, euh, par des enquêtes auprès des donateurs ou de euh, témoignages de moment de l'appel, pouvoir élargir le donateur qui n'aurait pas répondu à l'appel euh, et qui euh, élargirait le profil sociologique de ce, de ce corpus, et puis aussi qui lui donnerait euh, un temps plus long au-delà des trois semaines euh, de l'appel, ce qui me semble important puisque le, le, notre expérience partagée, euh, c'est que, que la crise euh, n'est jamais euh, justement euh, momentanée. Euh, qu'elle est euh, à la fois un symptôme euh, sur le temps long et puis qu'elle euh, est, elle est prise dans une évolution. Et je pense que si on avait mené l'appel au deuxième confinement et sans doute au troisième, on n'aurait pas du tout les mêmes euh, résultats au fond. Donc voilà, d'élargir euh, cet ensemble. Donc le lauréat de cet appel euh, s'appelle Simon Roulet. Il est euh, sociologue. Et euh, on a choisi son projet en particulier parce que vraiment, il avait intégré cette, euh, ce. ce cet objectif d'élargissement sociologique et il va donc euh, traiter de cette collecte et en même temps, là il est là avec nous depuis le mois d'octobre, il, euh, il développe un terrain euh, auprès des collectifs d'entraide euh, sociale qui se, sont, euh, qui se sont mis en place dès le premier confinement, euh, en particulier pour faire de la distribution alimentaire Notamment avec deux cas, un collectif dans le troisième arrondissement euh, qui est très actif, et un autre collectif qui est assez médiatisé, euh, qui est euh, le collectif qui s'est constitué autour de la de la requalification, disons, euh, du du McDo euh, dans dans les dans les quartiers nord de Marseille. Donc voilà, donc il fait ses terrains euh, et en même temps, il avance sur, euh, sur l'analyse et, euh, et de cette collecte. Le dernier objectif, on va le mettre en place euh, dans le cadre d'un projet européen euh, pour euh, proposer une exposition à partir d'un travail à la fois d'une de, de, résidence artistique et du post-doctorat de Simon. Euh, ce projet européen s'appelle Taking Care et en fait, il fait suite à un, à un premier projet européen avec un consortium d'une dizaine de musées ethnographiques européens. Euh, il fait suite à un projet qui s'appelait Switch et qui portait sur l'autorité partagée. Et celui-ci reprend la, la notion du care euh, et du prêter attention et du prêter soin. Et il euh, est évident qu'il y avait une certaine convergence euh, entre, entre le, le sujet de cette collecte et le sujet et le sujet enfin, et le et le thème le thème européen choisi. L'idée c'est de prêter attention comment est-ce que les les musées prêtent attention prêtent soin de leurs collections et prêtent soin prêtent attention aux gens. Et ce point de croisement me semblait très exploitable, si je puis dire, dans le cadre de cette collecte, qui est une collecte qui, bien sûr, par rapport à l'expérience du confinement, nous renvoie à une expérience d'un contact, d'un contact à la fois, euh, euh, où le contact est, disons, euh, à la fois anxiogène et euh, extrêmement désiré. Et euh, ce, ce, ce rapport aux objets euh, et à nos collections, et ce rapport à la distance et aux lien social euh, et d'un point de vue à la fois physique et symbolique, trouve des convergences euh, euh, évidente et c'est ce que je voudrais vous montrer euh, à travers quelques exemples de la collecte. Donc, sans, re, sans revenir sur les, les, les grands champs que Émilie que, que a, a, a brossés, euh, vous donner un aperçu par exemple de la manière dont, euh, dont l'expérience intime, l'expérience singulière, l'expérience privée résonne après à une échelle globale bien plus grande et met en connexion vraiment. Euh, des, des, des échelles individuelles et, et des échelles euh, quasi planétaires euh, de manière absolument euh, frappante. À gauche, vous avez euh, un calendrier, comme Émilie euh, en a déjà montré, on en a eu beaucoup de ce type-là, euh, de jours barrés, euh, les uns après les autres, et dans lesquels on met… Euh, et donc là, on est dans une activité familiale, hein, euh, de, de, mais on est aussi… Euh, la donatrice nous explique qu'en fait, elle a… Elle a elle a mis en place ce fonctionnement un peu rituel au sein de sa famille à partir, euh, en fait, sur le modèle des journaux de chimio euh, qu'elle euh, qu avait, euh, qu avait fait euh, en, et en faisant le rapprochement entre l'expérience de la maladie et, euh, et l'expérience le, et du confinement. Et ce, ce, ce rapport au corps euh, et, au, et au lien social, il est euh, sur l'autre petite euh, photographie, il est traité ici d'une toute autre manière par euh, une jeune fille qui est infirmière et qui a en même temps repris des études d'art à, à, la, à la fac et qui a en fait réalisé des petites empreintes en céramique à partir des poignées de main qu'elle qu'elle qu continuait à avoir avec ses patients les patients qu'elle visitait et en fait ce, ce, la photographie ces petites céramiques dans des petits sacs est en fait une copie d'une photographie euh, de qui, qui il y a une, deux deux ans euh, sur euh, qui a été prise au cours d'une saisie en fait euh, de d'écailles de pangolin sur les marchés euh, de, de pangolin raconné. Et donc, on a ici euh, voilà, des, des, des échelles et des connexions euh, à la fois sur, euh, sur le rapport intime au corps, à soi-même et avec les autres, et sur, euh, euh, sur un, une sorte de, de, de mise en regard de, de, des questions euh, environnementales aussi euh, que pose, que pose la, la pandémie. Sur le, le slide suivant… Toujours dans ce rapport au corps, mais dans un registre complètement différent, ces liens qui s'opèrent entre le fonctionnel et le symbolique, et puis dans la qualité des objets entre artistique et trivial, donc sur un mode très humoristique. Vous avez ici des confections d'amis imaginaires, ça c'est la photo que vous trouvez ici, comme l'évoquait Émilie. En dessous, ce sont des, des tableaux faits avec des poils de barbe au fond de l'évier. Et puis ici, c'est un tableau qui s'appelle « Pâques confinées » et qui euh, mettait en, en, en regard la chasse aux œufs de Pâques euh, et euh, la chasse aux papier toilettes qui étaient devenus euh, l'objet de toutes les convoitises euh, parce qu'on avait peur qu'ils nous manqueraient. Et donc, on a ici, évidemment, quelque chose qui est traité d'une toute autre manière et sur un mode beaucoup plus humoristique, mais qui dit aussi des choses très profondes qui transparaissent dans les témoignages sur le rapport à l'intimité, sur l'empilement sur des, des lieux et sur le, des lieux intimes ou des lieux tels que les toilettes. Enfin, je veux dire, on a des, des, aussi des des témoignages où les gens nous disent qu'ils ils faisaient leur visio dans les toilettes, par exemple, parce que c'est le seul espace euh, tranquille d un, d un, de, dans, la, dans la maison. Donc, on a voilà, ces, 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 ces jeux de, de, de frottement Autre exemple, c'est la question des seuils qui revient constamment. Il y a bien sûr, une, on a beaucoup de témoignages de, de, de manières d'habiter autrement, de réaménager, mais en tous sens, y compris symboliquement et puis sur un plan très pratique, l'espace intérieur, d'y amener l'extérieur aussi en fabriquant des balançoires à l'intérieur du, du salon, par exemple, où on a le témoignage de quelqu'un qui compte tous les animaux euh, vivants de son, de son espace, les insectes, euh, les mythes, etc. À l'inverse, euh, l'espace extérieur, évidemment, euh, est l'objet euh, Enfin, on a beaucoup de témoignages qui montrent une attention, par exemple, à la nature à travers le bitume mais aussi des espaces qui sont extérieurs qui sont contraints, évidemment, qui sont contraints administrativement, qui sont contraints par la distance sociale, etc. Et entre ces, ces, ces témoignages entre intérieur et extérieur, on a énormément d'objets seuils en fait, qui marquent cette, cette liaison et cette séparation en, en même temps entre intérieur et extérieur. Vous en avez quelques exemples et je les brosse rapidement, mais les, le, les chaussures que vous voyez sont, sont assorties d'un témoignage absolument magnifique d'un personnel hospitalier. Il est infirmier il est et il montre comment ces chaussures sont évidemment son outil bon de travail, mais tout le, toute la ritualité symbolique qu'il met au moment où il quitte ses chaussures pour entrer dans son, dans son appartement. Vous avez d'autres exemples évidemment qui sont les, les, les affiches seuil. Euh, les, enfin, les, les, les objets de, de, de seuil pour parler à l'espace public ou pour nous relier avec nos voisins ce sont les, les deux photos euh, du bas et euh, elles sont intéressantes parce que euh, je prends alors bien sûr il y a les banderoles, les banderoles et puis celles-ci ce sont des fanions qui sont faits pour euh, relier euh, les, les voisins entre eux avec des messages et euh, c'est évidemment euh, une photo qui, qui est très festive enfin, le, le, le dispositif est festif et en même temps, euh, il n'est pas sans rappeler, de même que les calendriers barrés, euh, des techniques euh, carcérales qu'il se trouve qu'on a euh, aussi documentées dans, dans une enquête que l'on venait de, de, de mener euh, aux Baumettes, euh, dans la prison historique des Baumettes à Marseille. Et on est là euh, dans, un, dans quelque chose voilà, qui tient à la fois de la fête de village et d'une sociabilité euh, retrouvée, et des you-you qui euh, font passer de cellule en cellule. Voilà, donc juste pour terminer sur, sur la question de, de ce, enfin, disons en lien avec la table ronde et la question des, des émotions et la question de cette expérience à la fois intime et partagée, c'est ce qui, ce qui nous a énormément frappé quand on a découvert au fur et à mesure toutes ces, toutes ces, tous ces témoignages, c'était. C'était la densité autobiographique qu'ils avaient et c'était la diversité des formes de récits de soi que l'on pouvait y trouver, y compris dans la manière. Voilà, je vous ai mis quelques exemples, des attestations qui ressemblent à des tableaux de grotesques, saturés de, 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 de propositions manuscrites, des manières de marquer le jour, des journaux de confinement sous toute forme, euh, avec des journaux brodés, avec des, des journaux en forme de casier, avec des, des, des panneaux euh, et une, une aussi une, une grande tendance à, en fait, à muséographier son espace. Euh, ici, vous avez un journal d'une toute autre sorte, qui est quelqu'un qui, tous les matins, a, a construit une sorte d'installation, précisément sur le seuil de sa porte autour de son verrou, et les a photographiés, on a fait un, 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 une sorte de journal euh, de cette manière, et puis des journaux de tout type,
4: plus, plus,
3: plus classiques, mais qui ne le sont jamais, qui sont, euh, qui sont des objets complets euh, faits à partir de collages euh, à la fois d'actualité, euh, d'actualité euh, en, en particulier médiatique, et puis en même temps d'actualité euh, personnelle.
1: Merci beaucoup, Aude et Émilie, pour cette intervention vraiment, vraiment passionnante. Quand on fera le débat, je vous poserai peut-être quelques questions parce que je suis frappée de, de la façon dont, sur deux sujets très différents, hein, le, le confinement dans votre cas et puis ce qui s'est produit à la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris dans mon cas, bien le confinement nous a obligés à inventer de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles façons de collecter les informations dont nous avions besoin, avec des biais euh, sociologiques qui sont approximativement les mêmes et curieusement les mêmes façons de les, euh, voilà, de les dépasser par des mini-enquêtes ethnographiques qui, qui vont suivre. Donc, je, je trouve que sur les méthodes euh, qu'on a euh, dû mettre en place, il y, y a vraiment quelque chose de, de très intéressant et ce serait vraiment, je crois, intéressant d'y réfléchir ensuite. Donc, je voudrais maintenant passer la parole à Beatrice Bellen, qui est conservatrice et responsable des collections au musée de Londres, des collections mode et art décoratif. Beatrice, je vous laisse la parole pour 20 minutes.
5: Merci beaucoup. Um, bonjour, merci beaucoup. Um, C'était très intéressant pour, pour moi de voir uh, ce que vous avez collectionné uh, à Monsem. C'était très avec uh, beaucoup de uh, similitudes avec uh, un de nos projets. Je vais essayer de présenter en, en français. Um, um, Excusez-moi si je maltraite votre belle langue. Comme vous avez dit, en temps normal, je gère la collection de vêtements et textiles au Musée de Londres. Mais euh, depuis avril euh, dernier, je suis en charge de notre projet Collecting COVID. Euh, merci beaucoup d'avoir invité le Musée de Londres à participer à cette conversation. Je suis très heureuse d'être ici euh, virtuellement euh, ce matin. Euh, il existe nombre de nombreux thèmes liés à la collection COVID dont j'aurais pu parler aujourd'hui et, et beaucoup déjà a été euh, mentionnés. Par exemple, la difficulté d'essayer de collecter rapidement tout en s'appuyant sur des processus et des procédures conçus pour un rythme plus long. Euh, les problèmes pratiques liés au fait de ne pas être sur place. Euh, les défis de collecter des objets euh, liés à, une, à un événement qui nous touche tous, y compris la gestion des donateurs en détresse parfois. Euh, je suis sûre, vous avez euh, déjà mentionné beaucoup, euh, que, vous, que vous en reconnaîtrez la plupart, sinon la totalité. Mais j'ai pensé faire référence dans le titre de mon exposé à, un, à une question en particulier qui a été un thème continu tout au long de ce projet pour nous, la différence ou pas entre un musée et un journal je n'ai pas complètement terminé mes réflexions sur ces sujets, c'est un travail toujours en cours. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous présenter rapidement notre projet. Nous avons fermé le musée le 19 mars et l'équipe de conservateurs s'est réunie pour la première fois, le 25 mars, pour discuter du projet de collecte autour de COVID. Le projet a officiellement commencé quelques semaines plus tard. Notre objectif principal euh, est d'acquérir euh, des objets que nous pourrons utiliser dans le futur pour parler des différentes expériences de la vie dans la capitale pendant la pandémie. Des autres objectifs et principes ont émergé. Nous avons décidé de nous concentrer sur des objets déjà existants plutôt, plutôt que de demander aux londoniens de produire quelque chose spécialement pour nous, par exemple l'écriture d'un journal. Nous espérions inclure des types euh, d'objets que nous n'avions pas collectés auparavant. Nous avons une préférence pour des objets en lien avec ce que le musée possède déjà. Et nous voulions concevoir et tester une méthodologie de collecte rapide. Actuellement, nous n'avons pas de projet d'exposition. C'est ce, ce que les gens en dehors du musée ont souvent du mal à comprendre. Pourquoi collectez-vous sinon pour une exposition et euh, vous savez peut-être que nous sommes en train de nous préparer à déménager sur un autre site qui nous l'espérons offrira en euh, 2024, ce qui complique également les choses un peu. Le musée a une longue histoire d'acquisition d'objets contemporains. En voici deux exemples. Euh, en 1917, pendant la guerre, nous avions acquis un grand nombre de vêtements de travail pour femmes et à toi. Un objet beaucoup plus récemment acquis lorsque le mouvement Occupy avait un camp à la cathédrale saint -Poulx. Beaucoup de choses viennent par toi dans ce projet. Euh, notre mission initiale était de collecter des objets relatifs à toi. En réalité, cinq thèmes principaux euh, l'effet sur l'environnement l'environnement physique de Londres, mais aussi le passage vers une activité de plus en plus virtuelle en ligne. Euh, deuxième est l'expérience des travailleurs essentiels et du travail à domicile, qui a, fin, qui a fini par concerner la vie à la maison en général, et l'effet sur les jeunes et les enfants. Nous avons envisagé trois phases, une acquisition rapide et à temps limité, le traitement des acquisition et les comblements de manque et plus, le, plus de comblements de manque jusqu'à fin euh, juin euh, 2021. Ce calendrier a été mis en place en avril dernier, mais bien sûr, à l'époque, j'ai pensais que nous aurions terminé très rapidement. Nous avons également divisé le projet en trois méthodes d'acquisition. Euh, une méthode initiée par le musée, euh, L'engagement communautaire et, et les partenariats et un appel au public. Euh, je ne veux pas donner l'impression que l'ensemble du projet a été géré, par, géré par, par seulement trois personnes. Ce projet continue d'impliquer la majeure partie du département de conservation et bien sûr de nombreux autres collègues du musée. Pour revenir à la comparaison entre un musée et un journal, euh, nous avons commencé par remplir un énorme tableau Excel avec toutes nos idées, dont beaucoup ont été inspirées par des articles de presse. Vous pouvez voir quelques, quelques exemples ici. Nous avons souvent eu du mal à identifier un objet qui pourrait illustrer un problème particulier. Par exemple, dans le premier temps, j'ai assez obsédé par la nourriture, mais comment acquérir ce sujet Et j'étais aussi, je suis obsédé par l'absence, l'absence de choses comme la papier hygiénique, mais aussi l'absence de son de personnes de toucher. Comment gérez-vous cela dans un musée d'histoire sociale nous avons eu de nombreuses conversations autour de qu'est-ce que l'objet. Travailler sur une histoire orale aurait souvent été une solution, mais même si nous avons collecté des entretiens d'histoire orale, nous avons eu envie de trouver d'autres objets. Parfois, nous devions tout simplement abandonner. Je tiens également à mentionner le problème lié à la prise de décision que ce projet a soulevé la collecte de COVID a impliqué des conservateurs avec de nombreuses spécialités différentes. D'habitude, euh, nous ne nous parlons pas beaucoup de nos acquisitions et il était intéressant de voir comment certains objets suscitaient des opinions très différentes. En tant que musée de Londres, notre mission est géographiquement relativement limitée, mais il y a encore de nombreuses discussions sur la londonité des objets et son importance. Bien que nous ne travaillions pas sur une exposition, cela m'a aidé et je crois que d'autres aussi à l'imaginer toute la collection comme une exposition au moment de prendre une, dé une décision. Mais laissez-moi maintenant euh, vous montrer euh, que nous avons collecté. Jusqu'à présent, nous avons traité euh, euh, 112 objets individuels et je pense qu'à la fin, nous aurons entre... Euh, 400 à 500 objets au total. Euh, initié par le musée euh, signifie que nous avons vu quelque chose que nous voulions, que nous avons contacté les personnes concernées ou que nous avons mandaté quelqu'un, mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose que nous avons essayé d'éviter de faire. Ce volet a été supervisé par notre conservateur d'œuvres numériques, Fotini Ravani, et l'a proposé le projet le plus passionnant, je crois. Nous savions que nous, que nous devions être très rapides pour enregistrer certains phénomènes. Par exemple, nous savions que la rue de Londres ne serait pas vie très longtemps. Nous avons demandé à un coursier à vélo de filmer ses voyages à travers les quartiers des affaires de la City vide, pendant les très rares missions qui lui étaient encore attribuées. Je mentionnais que nous aimons que les objets soient en lien avec notre collection existante. Ceci est un exemple. Le musée de Londres détient des enregistrements sonores de 1924, alors que l'on craignait que Londres devienne trop bruyant. Fautini a chargé une artiste sonore de faire de nouveaux enregistrements au même endroit. L'artiste a été accompagné d'un inspecteur de rue qui prend normalement des photos de parties de la ville qui doivent être réparées comme des trous dans la chaussée. Dans ces cas, il a pris des photographies des lieux où les enregistrements ont été réalisés. Cela devait également se réaliser rapidement pendant que Londres était encore calme. Lors du premier confinement, euh, des, de nombreuses affiches réalisées par des designers et des artistes sont apparues dans la rue. Nous avons rassemblé de nombreux exemples de cet art de rue non officiel en lien avec des affiches de notre collection. L'affiche centrale ici, ce n'est pas pour la rue, c'est beaucoup plus petite et a été vendue au profit d'un organisme de charité. L'un des premiers objets que nous avons acquis était un désinfectant pour la main, fabriqué par une distillerie de gin de, de Londres. Je présume que de nombreux musées auront des objets similaires. Euh, au centre Origin Sound, euh, ils sont DJ locaux, euh, organisateurs des, des événements et également maisons de disques. Il a recueilli des fonds pour la livraison de nourriture aux travailleurs et sociaux grâce à la vente de leurs foulards, chapeaux et leurs autocommons. Et ici au Royaume-Uni, nous avions de nombreux scrap hubs, euh, des groupes de personnes qui ont des blouses médicales, scraps, pour le personnel hospitalier. Bien sûr, nous n'avons acquis des exemples euh, qu'après la pénurie. Dès le départ, nous voulions documenter l'utilisation des réseaux sociaux en raison de l'importance accrue de ces outils de communication pendant le confinement. Voici quelques exemples de tweets viraux que Fotini a collectés. Des tweets partagés ou aimés par au moins 30 000 personnes. Et en novembre dernier, Fotini a annoncé le lancement de Guardians of Sleep, gardiens du sommeil, un projet de collecte de rêves avec une université au Canada. Euh, nous ne voulions pas éviter les sujets difficiles, mais c'est un cas où les objets étaient parfois difficiles à obtenir. Nous avons acheté des panneaux relatifs à la violence domestique et aux abus, placés dans le supermarché pour dessiner des espaces sûrs. Nous avons acquis des ciliers en laitant sous la forme d'un câlin, Réalisé par une organisation travaillant avec des sans-abri. COVID euh, a affecté de manière disproportionnée ce que nous appelons en anglais les individus et communautés BAME, euh, Noirs, Asiatiques et minorités ethniques. Nous travaillons avec le personnel BAME du musée et des partenaires externes pour documenter l'impact. Nous ne voulions pas seulement enregistrer, enregistrer les difficultés, mais aussi célébrer les contributions d'individus issus de minorités ethniques. C'est peut-être une petite chose, euh, mais nous avons acquis trois exemplaires de numéros de Juliette de British Vogue qui présentaient des travailleurs essentiels. Notre conservateur de photographie a fait l'acquisition de plusieurs séries photographiques, de photographes professionnels, et lorsque les manifestations après la mort de George Floyd ont, ont éclaté, il a été décidé que ce sujet devrait également faire partie de ce projet. Nous avons acquis une chemise, euh, nous avons cette euh, affiche, et aussi une chemise du capitaine d'Arsenal avec le logo PLM Black Lives Matter, figurant sur la manche. J'ai mentionné que nous, nous nous concentrons sur les ready-made, mais il y a quelques exceptions. Nous avons travaillé avec des familles et un petit groupe de jeunes pour collecter des objets autour du thème du ramadan, euh, ramadan en confinement. Nous leur avons demandé d'enregistrer de leur expérience de différentes ma ma manières. Euh, nous avons fait des entretiens d'histoire orale avec des personnes impliqué dans l'approvisionnement alimentaire à travers ce, ce que nous appelons mutual aid, aid réciproque, et aussi quelques euh, objets. Et nous avons également collaboré avec un certain nombre de partenaires universitaires d'organisations patrimoniales et communautaires sur des projets de collecte. Et euh, le troisième, euh, la dernière euh, projet, c'est l'appel euh, public. Euh, c'est moi qui, qui est en, en charge de l'appel public. Euh, cela a été largement diffusé, diffusé fin avril et nous avons reçu plus de 550 suggestions et offres d'objets. Il y a beaucoup de similitudes avec euh, les, les objets proportionnés au, au musée. Beaucoup euh, sont en lien avec le soutien aux travailleurs essentiels euh, et à la fabrication d'objets faits maison, tels que l'œuf de Pac-Covid euh, et masques faciaux, ainsi que des chansons, nous avons collecté des poésies et, et des films. Ces enseignes ont été fabriquées par une artiste pour être placées dans sa vitrine. Um, ils correspondent à un pancarte de notre collection produite par Stanley Green, également connu sous le nom de The Protein Man. Nous collectons de journaux um, aussi um, sur diverses formes, uh, journaux manuscrits, articles de blog, et aussi des, histoire, des histoires Instagram. Uh, certains d'entre eux, comme les rêves. Que j'ai déjà mentionné, nous n'avons pas collecté auparavant. Euh, je veux terminer avec ces instructions sur la façon cons de construire un hôpital d'urgence Nightingale euh, condensé dans une feuille de format A2. Euh, maintenant, euh, jusqu'à la fin du mois de juin, juin nous continuerons à travailler sur des projets liés à des thèmes que nous avons eu du mal à collecter jusqu'à présent la solitude, les problèmes de santé mentale, euh, la mort et les dieux. Um, et ils sont des projets collab collaboratifs, um, pas de ready-made comme comme d'abord. Um, et nous cherchons um, aussi des objets sur quelques um, thèmes comme. Um, anti-vax, um, uh, mouvement et, et des choses comme ça, et Brexit un peu um, est, um, aussi. Ce projet um, a été et continue d'être un défi, um, mais cela a également été très enrichissant et nous avons eu beaucoup de retours positifs. Um, les Londoniens apprécient, apprécient vraiment ce que nous faisons. Voilà, merci
1: beaucoup euh, Béatrice, c'était euh, vraiment extrêmement euh, instructif et, et, euh, et très complémentaire avec la, la communication précédente, puisqu'on euh, voyait bien dans ce que vous nous avez montré la, la complémentarité entre les différentes formes de collecte, hein, différentes phases euh, de la collecte, et puis aussi peut-être des, des formes d'appréhension euh, euh, différentes en fonction des pays où euh, euh, vous avez une dimension multiculturelle et communautaire, euh, beaucoup plus, et politique, hein, euh, beaucoup plus affirmée euh, que, euh, que, que, dans les, que dans les musées français. Euh, euh, et euh, en même temps, on voit bien comment, dans ce que nous ont expliqué Aude et Émilie, euh, l'enquête qui va être faite justement sur ces milieux qui n'ont pas pu répondre à la collecte participative va venir, va aller dans le même sens que vous, hein, c'est-à-dire va venir combler, combler ces manques. Donc je trouve ça très intéressant parce qu'il y a vraiment des, des, des réponses et des, des dialogues et des, des passerelles et je me disais que ça pourrait faire une magnifique exposition collective de, de, de cette saisie internationale du, du, du Covid. Euh, mais bon, voilà, ça c'est un, un, <rire> un, un autre projet. Merci beaucoup en tout cas Béatrice et surtout merci de vous être exprimée en français parce que c'est toujours un exercice délicat et, et, et difficile. Je vais maintenant donner la parole à Alexandre Lambrette qui est responsable de la médiation culturelle au musée de la Vallonne à Liège pour nous parler de, de l'expérience qui a été menée dans, dans son musée.
6: Bonjour à tous et, et surtout un grand merci à l'INP de donner cette opportunité de vous relayer justement euh, les deux projets d'enquête et de collecte. Euh, donc, Je vais commencer mon intervention par une présentation de l'enquête mise en place par musée et société en Wallonie. et J'enchaînerai je, avec la collecte d'objets du musée de la vie wallonne, donc qui est un musée liégeois en province de Liège, en Belgique. Donc je vais illustrer de manière non exhaustive quelques données déjà collectées avant de conclure sur les perspectives qu'offrent ces résultats. Alors, Musée et Société en Wallonie, de quoi s'agit-il C'est une association qui rassemble 170 institutions, plus ou moins, issues du secteur muséal de la partie francophone de Belgique. À travers ses missions, donc comme vous le voyez à l'écran, fédérer, représenter, faire progresser ou faire connaître, les différents membres, euh, MSWE œuvre au quotidien à la professionnalisation et s'inscrit dans une dynamique de promotion touristique. Ses missions ont pour la finalité la préservation et la mise en valeur du patrimoine via ses quatre réseaux, Archéopastes, pistes, arts et musées ou encore euh, au musée. Alors, pourquoi une enquête ben Simplement parce que, pour rappel, et euh, les différents intervenants précédents nous l'ont euh, réexpliqué, mais en mars 2020, on a une population mondiale qui est amenée à vivre un événement sans précédent. Plusieurs milliards de personnes confinées au même instant, aux quatre coins de la Terre. Chaque individu se retrouve donc face à lui-même, à appréhender son quotidien comme il n'avait jamais été amené à le faire. À présent, c'est chacun chez soi, mais avec une fenêtre digitale sur l'autre et sur le monde. Le respect des mesures sanitaires implique un changement radical dans nos pratiques et ainsi les technologies nous permettent de vivre ce moment particulier en partageant une expérience commune via de nouveaux canaux. Travailler à domicile, visionner des spectacles en ligne, prendre l'apéro entre amis sur un réseau social ou encore faire sa scolarité en distanciel. On n'a pas d'autre choix et les mesures sanitaires vont du coup exacerber les forces et les faiblesses de notre société. Cependant, malgré tous ces efforts partagés, force est de constater que nous vivons chacun et chacune un confinement différent. Entre ville et campagne, entre chômage technique et télétravail, le vivant tantôt avec sérénité ou de multiples stress, chaque situation est particulière. Et ce sont justement ces pratiques altérées, ces vécus partagés qui rendent, à notre sens, l'enquête pertinente et nécessaire. Et c'est surtout ce que MSW et son réseau au musée veulent questionner. En termes de méthode de travail, l'objectif de l'enquête étant de documenter les attitudes et les comportements de la population pour traverser cette crise, il nous faut tout d'abord sélectionner quels domaines seront interrogés afin de pouvoir mesurer l'impact de la pandémie. Nous déterminons alors six axes thématiques, interroger les activités quotidiennes, la pratique culturelle, la pratique sportive, les activités professionnelles, mais aussi le rapport à l'alimentation, à la santé ou aux médias. Nous espérons par ces six axes percevoir au mieux le vécu de la société durant la crise afin de mieux la comprendre pour mieux en parler aussi ultérieurement. Nous décidons également de séquencer l'enquête. La phase 1 concernera les pratiques avant confinement et les relévolutions pendant le confinement, tandis que la phase 2 envisagera, elle, seulement la période après les confinements afin de constater les bouleversements induits par cette crise sur le long terme et ceux qui se seraient maintenus depuis le confinement. Nous souhaitons cet écart de plusieurs mois entre les deux phases, afin d'avoir des données permettant, nous l'espérons, une comparaison intéressante. Nous sommes par contre conscients du fait et donc du risque que tous les participa participants pardon, de la phase 1 ne répondent pas à la phase 2. Mais nous espérons malgré tout que les données seront au final concluantes et des plus représentatives dans cet échéant de la population. Nous partons sur un Google Docs. Aucune question n'est obligatoire, elle est soit fermée, soit ouverte et le questionnaire prend environ 30 minutes pour les participants. Les citoyens peuvent également laisser des vidéos, des photos, des témoignages, réflexions ou encore des dessins en fin d'enquête. Cette enquête elle est mise en ligne le 22 avril 2020, donc plus ou moins un mois après le confinement, mais aussi plus ou moins un mois avant le déconfinement en Belgique. Elle est transmise à la presse, largement diffusée et relayée par les différents canaux et médias, et elle est évidemment diffusée sur les réseaux muséaux et leur site internet. Veuillez noter que finalement l'enquête est toujours en cours, puisque j'y reviendrai, mais la phase 2 de l'enquête n'a pas encore été euh, diffusée tant que maintenant, au, au vu de l'évolution de la situation et de la pandémie. Alors, je vais brasser un petit peu euh, une partie du contenu du, du, du questionnaire et ses premiers résultats. Donc, de prime de bord, nous demandons quelques informations aux participants. Sexe, âge, prénom, adresse, code postal, si le participant est confiné seul, en couple, en famille ou selon une autre configuration. Nous obtenons ainsi 290-290 résultats, autant des seniors que des adolescents, issus de toutes les provinces wallonnes et de la région bruxelloise. Nous avons une plus importante participation de l'agente féminine à raison de 222 femmes, pour 68 hommes et une personne référencée de genre neutre. Comme aucune question n'est obligatoire, les questionnaires ne sont pas complets à 100%. Je vous propose donc de parcourir l'articulation de cette enquête, ainsi que certains éléments de réponse. L'axe 1 concernait donc les activités quotidiennes et les loisirs. Avant confinement, nous interrogeons la fréquence de leurs activités telles que se restaurer en extérieur, rencontrer des amis, faire du shopping, participer à des rencontres culturelles, jouer à des jeux vidéo ou encore lire un livre. Nous questionnons les participants avec enfants sur leur organisation hebdomadaire pour les activités extrascolaires ou encore les organismes de garde. Pareillement, durant le confinement. Pendant le confinement, nous interrogeons également la fréquence des activités de type loisirs déjà envisagées avant confinement afin d'observer ou non un changement, et le cas échéant, de quel ordre Grâce à quelle alternative les participants ont-ils pu maintenir leur activité Ont-ils pu aussi observer une modification de rythme et de rigueur dans leur tâche quotidienne Une question qui nous intéressait était également de savoir et d'avoir un retour sur le rapport des participants à la nature, est-ce qu'il est différent ou identique pendant le confinement et de même, quelle était la place occupée par la spiritualité dans leur quotidien, notamment parce que sont rapidement rapportés et relayés dans la presse les nombreux troubles anxieux qui apparaissent dans une part de la population suite à cette période confinée et au stress qu'elle occasionne. En ce qui concerne l'axe 2, les sorties culturelles, les participants prennent-ils part habituellement à des événements folkloriques et autres manifestations dans leur région et hors de leur région Partent-ils généralement en vacances durant les congés de printemps et le cas échéant où et pour quelle durée Suite à la crise, ont-ils vécu des annulations d'événements Si oui, lesquelles Quelle est leur réaction face à ces suppressions et où ces reports Ont-ils dû annuler des vacances en Belgique ou à l'étranger durant les congés de printemps, voire même en prévision également de ceux d'été Le confinement a-t-il amené les participants à consulter des ressources numérisées ou imprimées en matière de culture et si oui, lesquelles Ont-ils réalisé, par exemple, des visites virtuelles de musées Qu'ont-ils pensé de cette offre Est-ce que cela leur a donné surtout envie d'aller visiter physiquement les lieux culturels une fois le déconfinement annoncé L'axe 3 interroge donc l'activité professionnelle avant la crise. Quel est le métier des participants Quel type de contrat de travail ont-ils Travaillent-ils seuls ou en équipe Ont-ils déjà la possibilité de faire du télétravail Quels moyens de transport utilisent-ils Pendant le confinement, ont-ils été contraints d'arrêter leur activité professionnelle, partiellement ou entièrement, et selon quel taux d'occupation Craignent-ils des impacts financiers suite à la situation sanitaire S'ils sont amenés à avoir le besoin et la nécessité de sortir pendant le confinement, quel moyen de transport utilise-t-il alors Est-il le même qu'en période hors, euh, hors confinement Comment ont-ils vécu le télétravail S'il s'agit d'une première expérience, avec ou sans matériel adapté, quel inconvénient ou avantage y ont-ils trouvé Si le télétravail est impossible, comment ont-ils géré et vécu cette situation si le travail, le, et le travail est, surtout si le confinement est avec des enfants à garde, comment ont-ils concilié les deux activités L'axe 4 concerne donc le rapport à l'alimentation. Nous questionnons les consommateurs que les participants sont et leurs habitudes d'avant confinement, faire les courses, consommer des plats préparés, commander des repas, se faire livrer à domicile ou encore fréquenter des producteurs locaux. Pendant le confinement, est-ce que cette fréquence est modifiée Ont-ils craint une pénurie de produits Ont-ils fait des réserves de nourriture et pour quelles raisons Ont-ils changé leurs habitudes alimentaires en restant constamment à domicile Peut-être leur consommation est-elle devenue plus saine, plus équilibrée, plus grasse, salée, sucrée ou encore plus locale Axe 5, qui dit évidemment crise sanitaire, dit les questions autour de la santé. Avant confinement, quel est l'état de santé des participants Bénéficient-ils de soins de santé à domicile Toujours avant la crise, quel était leur niveau d'anxiété au travail vis-à-vis -vis de leur situation familiale Pendant le confinement et par crainte du Covid, ont-ils pris délibérément la, la décision d'éviter toute consultation médicale Ont-ils été admis aux urgences pour une raison particulière ont-ils été contaminés ou bien une personne de leur entourage l'a-t-elle été Un proche est-il décédé des suites du coronavirus Ont-ils participé à des éléments de soutien On a déjà pu en citer, mais la création de masques artisanaux, des dons à des œuvres ou des hôpitaux, de l'aide à domicile apportée à des seigneurs isolés, des applaudissements en soutien au personnel soignant. Le confinement a-t-il déclenché justement des troubles anxieux Quel est leur niveau d'anxiété par rapport au travail et à leur famille Voit-il des changements positifs ou négatifs dans la relation avec les personnes confinées sous le même toit Enfin, à l'axe 6, nous abordons le rapport aux médias et à la communication avec des questions telles que « À quel rythme avant confinement ?» Les participants s'informent-ils à propos de l'actualité mondiale et nationale Quel type de médias consultent-ils à quelle fréquence surfe ils il sur les réseaux sociaux et sur lequel de préférence Mais pendant le confinement, est-ce que ces consommations et fréquences ont évolué Ont-ils finalement privilégié un média à un autre et pour quelles raisons À quel rythme ont-ils organisé des rendez-vous, ces fameux apéro-skype, ces visioconférences avec aussi amis, famille, autant qu'avec l'activité professionnelle via les réseaux sociaux. Pendant le confinement, ont-ils contacté des proches par d'autres biais Courrier postal, livraison, email mail Nous laissons la possibilité aux participants de documenter leur enquête en liant une image, une vidéo ou encore un dessin. Ainsi, MSOE, Musée et Société en Volonie, a reçu des vidéos d'applaudissements, des vidéos d'artistes jouant au devant de maisons de repos afin d'accompagner des seniors isolés, des photos de réunions de familles virtuelles ou encore des poèmes. De quoi nous informe ces différents résultats et ces premiers indicateurs. On voit par exemple émerger des sous-thématiques non envisagées dans l'enquête, pourtant également le reflet de l'évolution de la crise, la peur de l'autre, la méfiance et les critiques envers les dirigeants politiques, l'appréhension de devoir présenter une attestation de déplacement, l'économie de carburant donnée par le télétravail, la répartition des tâches au sein d'un foyer ou encore les pseudo-expertises en virologie sur Facebook. L'ensemble de ces réactions permet d'envisager des approches et des approfondissements Ultérieure, à croiser certainement avec le résultat d'autres études et analyses. Tout est donc une question de point de vue. Cela nous permet de garder trace d'un ensemble d'expériences vécues différemment pour différentes raisons. Et c'est à notre sens l'un des aspects les plus enrichissants dans le résultat, ce qui confirme également notre postulat de départ, un confinement mondial mais un monde de confinement, reflet des possibilités mais aussi des freins de chacun et chacune de la complexité vécue dans cette crise. C'est une enquête à échelle humaine. La gestion sanitaire s'étendant maintenant à près d'un an. La phase 2 de l'enquête pourra d'autant plus refléter les incidences du coronavirus dans nos vies. Nous sommes impatients de lancer la phase 2 de l'enquête. Mais quel est le meilleur moment Et n'est-il pas finalement déjà trop tard On craignait au départ d'être trop proche de la phase 1 en se disant notamment que les gens et les participants auraient d'autres intérêts au moment du déconfinement. Mais finalement, le déconfinement en Belgique se fait par étapes. Et malgré certaines libertés retrouvées, toutes ne sont pas récupérées. Pouvait-on dès lors considérer la période estivale comme la plus propice au lancement de la phase 2 quand l'ombre d'un reconfinement planait déjà pour la rentrée académique Nous avons estimé que le moment n'était pas opportun. L'automne voit enfin le jour, confirme les craintes, les chiffres flambent à nouveau. On parle de reconfinement partiel en Belgique, le télétravail redevient la norme, certains secteurs sont d'autant plus impactés sur la longueur. Finalement, n'aurait-il pas fallu lancer la phase 2 au reconfinement d'octobre Finalement, devrions-nous plutôt l'envisager en avril 2021, soit un an après la première, comme une sorte de bilan faisant état du cheminement des participants durant l'année Ou alors, finalement, ne serait-il pas par exemple, plus cohérent de lancer cette phase uniquement lorsque le retour à la normale sera définitivement garanti, si tant est qu'il le soit un jour La question demeure. En ce qui concerne le projet de collecte du Musée La Vie Wallonne, donc je vous rappelle que le Musée La Vie Wallonne est un musée de la province de Liège en Belgique, musée de société et d'ethnographie. Il dresse un regard sur la Wallonie au travers de cinq thématiques de la vie quotidienne pour montrer aux visiteurs l'évolution de la société wallonne du 19e siècle à nos jours. Dans sa mission donc de sauvegarde des traces du passé et du présent, le musée met en place en avril 2020 une collecte d'items en lien avec la crise sanitaire. Pourquoi si tôt Et ça a déjà été mentionné. C'est justement par ce caractère éphémère, parce qu'il faut très vite récolter, les gens n'ayant toujours pas conscience que ce qu'ils ont créé, parfois évidemment avec le moyen du bord, cela peut nous intéresser en tant que musée, que l'histoire s'écrit tous les jours et que nous devons en garder trace quotidiennement au gré des mutations et des bouleversements de la société. Ces documents seront donc intégrés à nos collections pour en témoigner de la période. Certaines archives et quelques objets déjà récoltés dans le cadre de cet appel au don sont visibles sur notre catalogue en ligne. Vous pouvez d'ailleurs en voir le référencement à l'écran. Pour exemple, par exemple, cette perche porte micro artisanale de 1,50 m en bois que vous voyez sur la photo de gauche, bricolée par un journaliste de la chaîne radio-télévisée nationale francophone de Belgique, la RTBF, au, du, au, départ du, 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 pardon, au début pardon, du premier confinement. Avant l'épidémie, la perche micro n'est pas utilisée euh, directement par les preneurs n'est utilisée que par les preneurs son, elle ne fait pas partie de l'équipement habituel du journaliste radio. Au moment du confinement, la perche devient nécessaire pour ne pas risquer de transmettre le virus lors d'interviews. N'en ayant pas, certains en fabriquent eux-mêmes, Aujourd'hui, le journaliste dispose d'un instrument professionnel, il n'a plus besoin de celui qu'il avait fabriqué, c'est le genre d'objet que le musée souhaite récolter, justement pour être témoin de ces moments un peu de trouble où il a fallu changer, voire évoluer, et évidemment être inventif aussi, dans nos pratiques. Actuellement, le musée aussi s'intéresse à tout ce qui concerne le mouvement des anti-masques, des anti-vaccins, mais surtout aussi sur cette vaccination qui a commencé il y a un mois maintenant. La collecte suivant également et évidemment le cours de la gestion sanitaire. Nous sommes intéressés par toutes sortes d'objets, d'archives, de photos, je l'ai déjà cité, liés à la crise du Covid. Nous avons acquis par exemple un écouvillon, toujours dans son emballage. C'est un instrument que la, le grand public ne connaissait pas nécessairement avant l'épidémie, qui est devenu pourtant ordinaire dans les conversations suite au procédé de testing. Nous avons également des badges humoristiques, un panneau donné par un hôpital, un mug avec un motif de papier toilette, des dessins d'enfants sur grand carton, des blouses de protection, comme celles que vous voyez à l'écran. Chacun est évidemment inventorié, conservé précieusement. Enfin, en termes de perspective, en ce qui concerne l'enquête des mesouets, musées, Société et Wallonie, la phase 2 est envisagée suivant les mêmes thématiques et en tenant compte du contexte économique, social, sanitaire au moment du lancement. On considérera la longueur de la crise et des confinements, leur impact sur le moral, l'engagement du citoyen. On peut déjà s'interroger sur les aspects présents dans les six axes initiaux. Est-ce que le rapport à la consommation, par exemple, va avoir évolué On sait déjà que le recours aux commerces locaux est rapidement revenu à sa clientèle d'avant crise. Par contre, le « do it yourself » ne cesse d'augmenter dans nos régions par crainte de multiplier les contacts et de se rendre dans les magasins. L'impact de la scolarité des jeunes aussi distancielles depuis des mois maintenant et dont les difficultés, notamment psychologiques, se font pleinement ressentir à l'heure actuelle. Enfin, la pratique sportive, le RECA, les métiers de contact qui n'ont toujours pas euh, pu reprendre leur activité, qui en sont privés euh, depuis maintenant des mois. Au terme de la seconde phase, mes souhaits envisagent par contre une étude et une publication, le temps évidemment de bénéficier du recul nécessaire afin d'appréhender les modifications opérées sur le long terme. Ces contributions citoyennes récoltées seront en attendant archivées et restent bien sûr accessibles aux musées qui le souhaitent afin d'être intégrées dans leurs futurs projets. Parce qu'évidemment, il sera intéressant de faire parler ces données et indicateurs avec la nuance de leurs émotions. Ce que ces traces, finalement, ces témoignages individuels et personnels puissent faire écho aux études plus étendues thématiquement et ou géographiquement. D'autres institutions ont d'ailleurs mis en place des enquêtes de terrain dans notre région, la Fonderie à Bruxelles, l'Institut d'histoire ouvrière économique et sociale, l'Association des archivistes francophones de Belgique et son homologue néerlandophone, la Ville de Mons ou encore le Musée du Doudou. Croiser ces multiples projets serait évidemment intéressant afin de préciser la connaissance et donc notre maîtrise du quotidien de la population durant cette période. Au musée de la vie wallonne, par contre, les objets et archives récoltés par le département des collections seront notamment utilisés lors de nos futures expositions. En 2022, par exemple, le musée compte réaliser une exposition sur le déchet. Dans ce cadre va être abordée la crise sanitaire et ses impacts, notamment via la recrudescence du tout jetable et de l'emploi du plastique à usage unique, comme le démontrent notamment certains des objets que je vous ai présentés. Le propos général de l'Expo n'est donc pas centré sur la pandémie, mais par contre, les éléments récoltés seront exploités afin d'illustrer l'incidence de la crise sur la quantité de déchets au quotidien dans notre société. De même, nous travaillons déjà aussi à, sur un propos d'exposition autour du rapport à l'image et des réseaux sociaux. À nouveau, le confinement ne sera abordé que de manière détournée via les apéro Skype, les visioconférences et autres manières de communiquer avec notre entourage, qu'il soit familial ou professionnel. Ils nous ont en effet amené à donner une visibilité à notre intérieur domestique, mais aussi une image de nous-mêmes qui n'aurait peut-être jamais été partagée de la sorte dans d'autres circonstances. En attendant, et c'est non des moindres, c'est sur le terrain que nous avons commencé à utiliser ces vécus. La médiation humaine qui avait pu reprendre en Belgique au déconfinement a déjà pu se servir de ce type de données de ce collecte du contemporain afin d'échanger avec son public et de poursuivre sa démarche de sensibilisation à l'évolution de la société et dans ce cas précis, l'évolution de nos pratiques en temps réel, de nos vécus durant cette période confinée, de déconfinement et de reconfinement. Quelles que soient les approches ultérieures, je conclurai en reprenant les mots de Diane de Greffe dans la lettre du patrimoine pour MSW, Chaque témoignage numérique ou papier collecté lors de ces diverses démarches est utile en vue de léguer aux générations futures des traces de ce moment historique. Ces récits et documents auront l'avantage d'offrir lors d'expositions futures, un regard saisissant sur ces événements. Ils permettront ainsi d'en bénéficier de façon considérable et d'appréhender euh, de la compréhension pardon, sans manquer de soulever des réflexions nouvelles sur notre société et l'évolution de nos pratiques. Je vous remercie de votre attention.
1: Merci beaucoup pour cette Éclairage, là, encore une fois, qui, qui apporte des éléments euh, tout à fait nouveaux par rapport aux, aux deux précédentes et, et en particulier sur cette complémentarité que vous avez bien montrée entre la dimension euh, enquête et la dimension collecte. Et, euh, et je dois dire que là, je suis euh, euh, aussi particulièrement intéressée. Je parlais tout à l'heure de cette inventivité dont il avait fallu faire preuve hein, pour pouvoir euh, travailler en période de, de, de confinement et de distanciation. Et... Euh, et là, en fait, je trouve très intéressant cette, cette expérience du questionnaire qui finalement abandonne un petit peu ses, son, son habit sociologique habituel pour intégrer une forme d'ethnographie de, à distance avec des questions ouvertes beaucoup plus nombreuses. Et... Et où je pense qu'il y aura une a posteriori, hein, une fois que ces expériences seront terminées, on en mène une, nous, dans mon programme de recherche euh, également, euh, ce sera vraiment intéressant de, de pouvoir faire un bilan sur la façon dont les questionnaires euh, peuvent incorporer cette dimension. Euh, Très ethnographique, de récits de vie, très avec une analyse beaucoup plus quantitative. Et, et vraiment, j'étais très très intéressée par ce par ce double, par ce dialogue hein, que vous avez créé entre entre l'enquête et la collecte. Je vais donner la parole à la au dernier témoignage, à la dernière intervention, celle de Georgia Santangelo, qui est chargée de conservation et de recherche au Musée national de l'éducation à Rouen. Alors bonjour,
2: tout d'abord je vous remercie l'INP de nous avoir confié cette journée d'études qui est très intéressante déjà et qui va être vraiment très féconde tout au long de la journée. Nous avons lancé notre collecte, donc pour, juste pour situer le musée, on est donc le musée de l'éducation, nous avons deux sites donc je vais vous le montrer euh, à Rouen, donc un site en centre-ville euh, où est situé l'objet phare de notre, de notre musée, c'est la classe de la Troisième République. Et depuis 2010, nous sommes installés dans des locaux euh, très performants avec des, des, des réserves très, très bien organisées et bien rangées euh, où nous accueillons euh, pratiquement les, les 9 dixièmes des collections, c'est-à-dire environ 950 000 objets. Qui sont donc euh, reliés au patrimoine matériel et immatériel de l'éducation scolaire, mais non seulement scolaire, donc aussi l'éducation extrascolaire et familiale euh, en France, en fait, et les anciennes colonies du XVIe à nos jours. Euh, quand euh, la pandémie est arrivée, euh, bien évidemment, nous avons été frappés par les nouvelles manières. Euh, obligés, de, de, à la fois dans la vie, dans la vraie vie, et puis dans la vie aussi à l'école, euh, de devoir s'adapter, d'avoir devoir adapter, ad, de adapter euh, euh, l'école à la maison. Et euh, nous avons donc commencé à réfléchir à, à une collecte à chaud, ce qui est la première fois euh, euh, qui, qui, voilà, que le musée lance une, une collecte euh, en même temps qu'une crise se, se poursuit, commence, et euh, du coup nous avons réfléchi, nous avons lancé le 16 juin euh, via les réseaux sociaux, les journaux, les directions territoriales de Canopée dont nous dépendons, euh, les, les CDI, nous avons lancé une collecte à euh, objet, euh, initialement donc plutôt euh, nous souhaitions, euh, c'est un peu, on a... On a appris à marchand, nous souhaitions recueillir une, des traces, des typologies, des objets de documents qui pouvaient être intéressants, significatifs, produits lors de cette période. On était déjà dans une période avancée, donc de la période révolue récente, des trois mois sans école. Et donc, nous avons envisagé un programme en quatre phases, donc de juin à décembre 2021, de juin 2020. Euh, avec une première phase, donc effectivement un appel à la communauté éducative euh, au sens large, donc les enseignants, les professeurs, les, voilà, les, les élèves et les familles elles-mêmes et toutes les personnes qui, avaient, qui pensaient avoir produit des, des éléments importants euh, pour, pour que, et qui souhaitaient qu'un musée puisse garder la trace de ces de productions. Nous avons relancé en juillet, euh, après une première, euh, disons, un premier recueil d'informations. Euh, nous avons relancé en juillet sur les conseils de notre euh, professeur émérite en sciences de l'éducation, qui fait partie de notre conseil scientifique, Patrick Rayou, euh, pour essayer d'éviter les biais socioculturels, donc euh, dont, dont les collègues ont parlé euh, auparavant. Et du coup, euh, en fait. Euh, on a encore eu d'autres opportunités de, de collecte. À ça, c'est rajouter l'échange très, très important que nous avons eu avec les collègues du Musem euh, qui, qui ont parlé euh, préalablement, euh, qui nous ont fait remonter des, des items qui auraient pu nous intéresser, euh, effectivement, étant liés à l'éducation à la maison, donc des productions euh, faites... Euh, dans toute la France, pour, dans le cadre de l'éducation, de l'enfance et de, de l'apprentissage. Nous avions ensuite imaginé donc, une, une deuxième phase, une définition des items ayant vocation à être intégrés dans les collections muséales et un passage en commission entre juillet et novembre. Finalement, la, le 12 juillet, la date du 12 juillet, qui était, qui était la date de clôture théorique des, de, du, du lancement euh, de cette première phase, elle, elle a été largement dépassée. Euh, nous continuons d'ailleurs à avoir des propositions. Bien évidemment, la crise n'est pas finie et les nouvelles manières d'apprendre euh, n'ont pas, pas été... Euh, voilà, finalisé. Donc, nous, nous, nous continuons à, à collecter euh, et comme les, les collègues précédemment, nous sommes en lien perpétuel, effectivement, avec, avec les donateurs parce que les objets, euh, ils évoluent, parce que les questions… Euh, voilà, il y a vraiment une demande d'échange de, et, de, et, effectivement, il y a de tous les côtés une, une vraie sensibilité, une vraie attention à, euh, effectivement… Cette, cette, cette période inouïe, cette période qui, qui, qui n'a jamais été même imaginable jusqu'en mars et qui s'est réellement produite, comment cette période a changé la vision des choses, comment la, elle a changé la vie, et, et la, notamment la vie et, et les rapports élèves, enseignants, parents. Nous nous sommes donné aussi, donc jusqu'en mars 2021, la. Une date pour collecter les objets. Euh, je pense que cette date va être, euh, va être certainement dépassée. Et puis, nous avions imaginé une, une, une phase d'études inventaire, euh, d'études et valorisations scientifiques via euh, soit un portail documentaire adapté, soit des, un site web, soit une exposition dossier euh, ou une exposition virtuelle. Aujourd'hui, on, on est prêt aussi également à envisager cette, cette opportunité. Euh, pour le, le deuxième semestre 2021, euh, nous avions à l'époque créé une, une adresse spécifique, euh, munae-éducation-confinée, euh, à Alors ce qui, ce qui est remonté donc, du terrain, alors, et ce qui a fait aussi que la première phase a glissé un peu dans le temps, euh, nous nous attendions euh, à, une, à une remontée de typologie d'objets. En réalité, ce sont directement les objets qui sont, qui sont arrivés à nous. Euh, et nous n'attendions pas autant d'objets euh, numériques, mais euh, effectivement, comme euh, me le confirmait une, une enseignante récemment, en fait, euh, une, une révolution s'est produite à l'école et du coup, nous sommes les témoins de cette révolution euh, qui, du coup, nous amène nous-mêmes à, à nous poser d'autres questionnements et à, à devoir euh, prendre en charge des objets pour lesquels nous n'avons pas forcément l'habitude de euh, sur lesquels nous n'avons pas forcément l'habitude de travailler. Alors nous avons une soixantaine de donateurs, donc qui se sont manifestés soit directement par notre appel à, à objet, pardon, soit euh, une trentaine via le, le Mucem. Et euh, la typologie, la, la typologie est essentiellement euh, virtuelle. On a quelques quelques objets physiques, une toute petite dizaine. Néanmoins, euh, donc dans ces objets physiques, on a un cas particulier qui est une, une famille monoparentale d'Iveline euh, qui nous a euh, vraiment euh, confié tout, toute la production de ces, de ces trois mois d'école de, 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 à la maison. Euh, la production à la fois un lien avec l'enseignant, la production aussi euh, dans les loisirs limités forcément par la, la non-possibilité de sortir, mais du coup… Euh, les poèmes écoutés au téléphone, les, les échanges euh, avec la, la grand-mère etc. donc on a un, un corpus très important lié euh, et qui, qui prend en compte vraiment du, du planning de la maman euh, qui, qui, qui travaillait à la jusqu'à euh, vraiment au détail euh, plus détails plus du, du dessin de, du petit Adrien de, de 6 ans et par ailleurs, nous avons effectivement des, 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 des propositions. Donc, Elles ne sont pas élevées en nombre, mais chaque euh, donateur propose jusqu'à 30, 30 items. Euh, les items étant numériques, donc les fichiers sont très faciles à envoyer. Et nous nous retrouvons effectivement aujourd'hui avec une, une, une impressionnante masse d'objets qui sont sur le point d'arriver. Euh, et euh, voilà, ces deux objets nativement numériques sont devenus numériques par euh, souvent le montage de la part de l'enseignant. Ces objets aussi sont euh, parfois euh, euh, déjà sur des sites web. Hein, donc, euh, la problématique, ensuite, je, je vais vous en parler, de la, de la collecte de, 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 de ces objets qui sont déjà présentés sur, sur d'autres sites web ou des sites web euh, propriétaires des académies. Alors, pour commencer, je vais juste euh, donc vous, vous donner quelques exemples. Nous avons, par exemple, cette, cette, ce dessin d'une euh, jeune fille en euh, Normandie dans le cadre familial. Euh, et ensuite, donc, pour euh, les dons proposés, nous avons euh, en gros trois types de, euh, de catégories. Euh, c ce sont les productions dans le cadre de l'enseignement, c'est-à-dire avec une euh, une consigne euh, de l'enseignant et avec une implication très forte, un échange très fort entre euh, l'enseignant et euh, l'élève. Et les matières sont, sont assez variées. D'ailleurs, il hein, y, y, euh, y a des productions qui sont euh, à, à lisières de différentes matières. Il hein, y, y a différentes, euh, différentes typologies. Alors il y a la philosophie, le français, la littérature, la poésie, l'histoire, le PS, les langues. Euh, nous avons allemand-italien. Euh, on a un diplôme d'assiduité de courage euh, un, pour, un, pour des bacheliers pro, un courrier, des courriers au maître euh, ou à l'enseignant. Euh, du théâtre, de la chorégraphie, des scénarios pédagogiques, euh, des exemples de, euh, de travail en économie domestique des padlets et des portes pour des ressources qui ont été produites, euh, aussi des matières scientifiques, et notamment euh, un appui des matières scientifiques, on a aussi tous les échanges que l'enseignante a mis en place avec les étudiants pour les consignes et les conseils, voire euh, les remontées de morale pour, pour à, à certaines périodes de l'isolement la, de la, de du confinement. Et ensuite, effectivement, des demandes de journaux de confinement, des demandes, des consignes autour des journaux de confinement ou des projets arts plastique, géographie, euh, très, très intéressants du point de vue graphique. Dans le cadre familial, il y a eu des productions de dictées intergénérationnelles, donc avec par exemple une, une grand-mère à distance qui, qui dictait à ses deux, deux enfants, euh, des dessins, des productions de dessins euh, très, très importantes. Des, un blog avec des euh, l'histoire des femmes racontées par euh, la jeune fille euh, et enregistrée et mise en ligne, un journal de bord ou des, des cahiers de confinement, et ensuite, euh, effectivement, des dessins de coronavirus, des quiz, des dessins pour les personnes âgées, des masques en papier sulfurisé, euh, des plannings hebdomadaires, euh, des mangas, et puis, euh, un, un truc, disons, un, un, un item un peu à part, donc euh, des masques pour enfants, qui nous ont nous sont parvenus assez rapidement euh, dans cette collecte. Ensuite, donc, euh, nous avons commencé une petite euh, analyse euh, rapide sur les provenances. Alors, la, la provenance la plus importante est, la, est Dijon en particulier, où, où a priori il y a un collège euh, une, un entier qui a participé à la à la collecte, et nous attendons d'avoir plus de renseignements pour euh, effectivement euh, voir qu'elle était si c'était le même professeur qui avait suggéré cette, euh, voilà, cette adhésion à, à, la, à la collecte. Et sinon, nous avons une, une relativement bonne représentation de la France métropolitaine, alors avec effectivement ce manque de la, de, du reste de la France, pour lequel nous irons certainement chercher des, des renseignements auprès de notre professeur pour essayer de combler les les trous aujourd'hui euh, présents. Pour, euh, par niveau filière, donc nous avons encore une fois alors, nous avons du lycée technologique général, du lycée professionnel, euh, du primaire, du collège euh, et nous avons aussi un collège Ulysse euh, qui, qui, est, qui, voilà, qui, est, qui est assez intéressant. Euh, ici, quelques objets donc, euh, avec euh, des échanges avec le professeur par exemple, euh, l'enseignant, pardon, qui a, qui a reçu des lettres pratiquement quotidiennes de, de la part de ses, de ses élèves de primaire, euh, le masque dont je vous parlais tout à l'heure, euh, les défis euh, aussi, euh, il faut, faut savoir que les enfants étaient, étaient physiquement euh, confinés euh, comme les adultes, et euh, du coup, euh, voilà, là, une, des, une, de, une des difficultés, c'était non seulement euh, de leur faire école, mais aussi de les de leur faire de l'activité. Donc, nous avons ici des, ce que l'enseignante a appelé le défi numéro 4 avec quelques exercices à faire. Euh, encore des dessins, un dessin d'enfant euh, à propos du sport euh, donc, fait à la maison. Euh, ici, on voit, le, par exemple, la consigne de l'enseignant, donc le, le jour du, du confinement. Et euh, il s'agit d'un journal à plusieurs mains, euh, écrit à plusieurs mains, donc où il y a euh, une dizaine des de, de colliers qui ont, qui ont participé, et euh, notamment les, les réponses euh, voilà, de, de, cette, de cet élève qui, euh, voilà, effectivement, commence par dire que le 24e jour de confinement, ça commence à faire long. Euh, par contre, il avance dans son niveau de, de Fortnite, euh, il arrive quand même à faire 70 sauts consécutifs à la corde à sauter et euh, il vise les 100 sauts à la fin de la semaine, donc euh, il, y a, il y a quand même de l'espoir et euh, heureusement que ces objets nous, nous, sont, nous touchent particulièrement parce que c'est des objets sensibles. Euh, ce sont des objets qui, qui nous renvoient à notre propre quotidien d'adulte, mais qui, avec la complexité ultérieure de, de l'explication à des enfants qui sont à un âge euh, voilà, pour lequel la sociabilité et la socialisation est, est vraiment l'importante, en plus de l'apprentissage. Je vais vous parler de, des cahiers Ulysse euh, avec euh, effectivement le, la consigne et puis les, les questions de compréhension. Euh, effectivement, quelques enseignants s'est amusés à envoyer aux élèves des, voilà, des questionnaires, des quiz pour savoir quel était leur, voilà, leur, leur état d'esprit, souvent angoissé par ailleurs. Euh, ici, nous avons une leçon de VTT euh, à distance, des, des fiches, donc, pour, pour apprendre la sécurité routière aux élèves. Voilà, donc Ensuite, nous avons des les compositions de, pour la fête de la nature, euh, toujours à distance, organisées. Donc chacun faisait le, le petit dessin et puis l'enseignante a organisé euh, euh, des sortes d'expositions virtuelles euh, qui sont parfois déjà en ligne. Euh, nous avons ici des dessins assez parlants. Euh, aussi de cette, de cette période où, où il y a à la fois la, la, la libération, euh, la, la volonté de, de, de liberté de, des oiseaux qui sont, qui sont peints en couleur hein, sur quand même un fond euh, de journal qui renvoie à l'actualité et aussi euh, voilà, cette, cette situation angoissante de, de l'oiseau en cage, euh, comme, comme les enfants pouvaient, pouvaient se sentir après, on a effectivement ici l'exemple de la dictée téléphonique, donc avec une session dictée et puis une de la part de la grand-mère, une session ensuite de, de correction. Euh, une page d'une manga euh, faite par une, une élève de collège, euh, où effectivement le, voilà, la, la problématique est aussi euh, non seulement le travail, mais euh, voilà, le travail à la maison, donc la connexion importante pour l'école à la maison, maison, mais également pour être en lien avec, avec les, les amis, euh, des productions maison encore avec euh, voilà, des, 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 des cahiers de confinement, euh, des projets arts plastiques, géographie dont je vous parlais tout à l'heure, où effectivement on a un monde à un peu étrange comme voilà, qui, 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 qui représente quand même la situation je pense assez anxiogène où tout s'écroule euh, voilà toutes nos, toutes nos certitudes s'écroulent et euh, voilà je pour conclure je voulais dire que le, le projet est euh, nous passionne énormément au Minoé. En fait, est, il est très innovant pour nous parce que nous ne sommes pas vraiment euh, des, des, habitués aux collectes à chaud. Euh, une collecte avait été euh, euh, initiée en 2017 sur des objets liés euh, à la problématique LGBT. Euh, donc c'était également des objets contemporains mais euh, disons nous n'étions pas dans l'urgence de la, de la pandémie de la collecte qui, qui se déroule en même temps de quelque chose de, de vraiment important et impressionnant donc avec cette urgence de la collecte et cette urgence de garder les traces euh, et avec aussi cette euh, émotion qui est liée à la fois à la, de la part des donateurs mais aussi euh, de nous-mêmes euh, opérateurs de musée euh, et aussi ça nous met en face à des défis par rapport à nos pratiques courantes parce que nous n'avons pas forcément l'habitude d'inventorier des objets euh, dont produits sur le sur le sur le moment produits éphémères dans cette période particulière et, et d'où sortent effectivement l'angoisse et la joie et nous confronte aussi avec euh, une sorte de, 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 de de, de nouvelles pratiques à, à, à une manière de, de voir capter, euh, aspirer, conserver des vidéos, euh, s'interroger sur des formats adaptés euh, qui, qui pour être, peuvent être pérennisés euh, et aussi au stockage des données pour une pérennisation. Euh, car euh, effectivement, euh, nous avons reçu la semaine dernière un, une, euh, une, un envoi de, de fichiers, euh, un seul envoi donc qui, qui correspond à environ 300 mégas. Euh, alors du coup euh, autant que dans l'école il s'est produit une, une révolution euh, dans, dans la manière d'apprendre et d'enseigner nous, nous sommes aussi en sorte de, en, en, en train de faire une sorte de révolution professionnelle avec, euh, au musée avec l'écueil de l'urgence de l'action effectivement menée en parallèle de la crise et, euh, et ça, va, ça va nous et puis surtout euh, analyser des objets qui sont qui sont chauds et qui sont très, très importants. Euh, on voit bien le, le, le lien, on voit bien la, le, les, les donateurs reviennent vers nous pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces objets, comment ils vont être conservés, comment ils vont être exploités. Euh, ils ont vraiment la, la sensation de nous confier une partie d'eux-mêmes. D'ailleurs, c'est très important parce qu'il s'agit surtout euh, de convaincre les familles, mais aussi les enfants, parce que c'est quand même une, une grosse séparation de… De, de, de transmettre au musée, de, le, de, de, de donner au musée quelque chose qu'ils ne pourront pas reprendre pour, pour les objets physiques. Et dans cette constitution donc, de, de collection nouvelle, hein, nous, sommes, nous avons constitué à la base une, une, une commission interne euh, où il y a euh, de, tout, tous les collègues, mais aussi des compétences en, en conservation et en informatique, et nous sommes appuyés par notre conseil scientifique, où il y a des, des historiens, des sociologues, notamment, nous sommes appuyés par la mission des archives et du patrimoine culturel, ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, donc monsieur Cyprien Henry, et par, dans nos réflexions par le département de l'éducation, de la culture et des affaires sociales, des archives nationales, en particulier madame Cécile Fabrice, et nous sommes en lien effectivement avec la FENS et le Mucem et le Musée de Bretagne tout particulièrement pour toutes les questions d'archivage et de collecte de ce genre d'items. Et notamment aujourd'hui, nous, nous sommes en cours de discussion avec les archives nationales pour envisager une solution de pérennisation et de mise à disposition des éléments numériques issus de la collecte, donc un, une sorte de, de visibilité euh, commune. Et nous sommes également en contact avec le, le Covid-19 au muséum. Alors, les prochaines étapes, c'est le rapatriement des fichiers numériques les dons, les dons et les dons matériels, l'identification des problèmes posés par la détention, l'archivage et le stockage et la mise à disposition de ces collections, euh, notamment euh, tous les problèmes de droit. Euh, et de, de stockage, donc d'espace de stockage et de pérennité des, des formats. Et les problèmes de droits sont nombreux. Euh, il y a à la fois des, des, des droits de, de, de propriété intellectuelle, mais aussi des droits, euh, donc notamment pour les, les objets qui sont sur des sites euh, académiques, mais aussi des représentations d'enfants qui sont mineurs. Donc, il faut demander euh, l'autorisation aux parents et, euh, par exemple, dans, dans l'industrie de Britannicus, euh, j'ai essayé de couper le, la partie où il n'y avait pas des musiques de fond, mais du coup, il y a toute une étude qui doit être faite sur la, la possibilité d'abord de collecter et puis de mettre à disposition de nos, euh, sur, sur notre site web d'abord, de, de mettre à disposition ces matériaux euh, avec toutes les, en respectant à la fois la, la, le RGPD et toutes les normes de droit. Euh, et ensuite, effectivement, la mise en valeur hein,
1: prochainement pour les, sur le portail documentaire. Je vous remercie. Merci. Euh, merci beaucoup pour, pour cette intervention euh, qui, là, nous, nous a permis de, bah, de faire une plongée dans un milieu particulier, hein, euh, voilà, qui est euh, le, le milieu de l'éducation. On, on pourrait imaginer, d'ailleurs, qu'il puisse y avoir euh, des enquêtes du même type euh, dans les milieux… Euh, de la santé, de voilà ces milieux qui ont été directement impactés par le par le Covid. Et puis ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que c'est ce que vous avez dit, de la, la prépondérance des matériaux numériques et du coup des nouveaux défis que ça pose en matière de traitement, de conservation, etc. etc. Et là on on voit encore que, que ce chantier COVID euh, ouvre des choses qui vont sans doute dépasser très, très largement cette thématique et euh, avoir une influence profonde et, et à long terme euh, sur euh, la façon de travailler euh, dans les musées, mais aussi dans la recherche. Et, euh, et euh, je pense que ça ce sera ça fera peut-être partie des, des effets positifs, parce qu'il voilà, faut toujours en trouver, des effets positifs à, à long terme de de ce que nous avons euh, été obligés de, de, de mettre en place, et, et de ce que nous avons collecté aussi, et des, des, des nouvelles façons de le faire. Si le public a des questions, c'est le moment de les écrire dans, dans le chat. Et euh, en attendant que ces questions remontent, euh, moi j'avais une, euh, une première interrogation euh, qui était, et je ne sais lequel ou laquelle d'entre vous l'a bien souligné, le fait que toute cette histoire de patrimoine et confinement donne un sens à la notion même de fonction sociale du musée, c'est-à-dire la façon dont le musée est au cœur de la société et joue un rôle euh, au cœur de cette société, le musée qui devient finalement un lieu commun, hein, euh, le lieu où euh, on met à l'abri, on, on pérennise des choses qui nous, qui nous sont chères. Euh, Georgia disait euh, une partie de soi-même, hein, dont il est euh, à la fois difficile de se déposséder, mais où en même temps, il y a une forme aussi de de, de, de satisfaction, de, de promotion hein, à se retrouver au musée, à retrouver un morceau de, de son existence, un morceau de, de ce qu'on a produit euh, dans le cadre du musée. Et du coup, ma question, c'était euh, comment on gère les refus C'est-à-dire qu'on a bien vu, alors c'était très explicite pour le Musem, mais je, je pense que la question doit se poser pour tous les autres. C'est-à-dire qu'il y, y a des doublons, il y a des choses voilà, qui sont euh, peut-être... Euh, euh, qui expriment peut-être la même chose, mais moins bien. Enfin, il y a des choix qui vont être faits. Euh, comment s'opèrent déjà ces choix Et comment ensuite, comment se gère ce refus Parce que j'ai euh, aussi capté au passage ce que disait euh, Béatrice, euh, de la difficulté à, à gérer euh, des donateurs, euh, parfois eux-mêmes en souffrance, c'est-à-dire en souffrance, en, en demande, Hein, de, de relations, en demande de. Euh, euh, il était question aussi de, de, de cette demande de suivi, hein, c'est-à-dire les gens vous envoient des choses, mais après, ils ont envie de savoir ce qu'elles deviennent, ce que vous allez en faire, etc. Donc finalement, c'est aussi hein, quelque chose que le musée n'a pas forcément l'habitude euh, de faire. On ne travaille pas sur des choses refroidies, hein, on travaille. Euh, euh, non seulement avec des objets du contemporain, mais on travaille aussi avec des gens qui vous les confient et qui ont des attentes vis-à-vis -vis de vous. Donc, j'aurais aimé avoir quelques informations sur, sur la façon dont chacun de votre côté, vous avez géré cette question-là. Alors, je ne sais pas comment on, on fait, si on reprend les réponses dans l'ordre des communications, si vous voulez vous exprimer librement, ça c'est un petit peu à vous de, à vous de, à vous de voir. Bé Béatrice, vous avez euh, peut-être quelque chose à…
5: Oui, je peux commencer. Je vais essayer de parler en français, mais marche... peut-être que ça ne marcherait pas. Euh, je vais continuer en, en anglais. Euh, pour moi, c'est euh, parce que je suis conservatrice des, des textiles. Euh, je suis euh, d'habitude, pas d'habitude de parler à des, des personnes euh, en, en, en souffrant. Parce que souvent, ils nous donnent des, des choses, de, des relatifs qui sont morts, euh, pas très longtemps. Donc, j'ai des gens pleurant <rire> dans, dans mon bureau. C'est pas normal, mais c uh, it happens. Um, mais uh, dans, dans ce cas, c'était très difficile. J'étais moi et un autre collègue qui a répondu à cinq 50 <rire> um, emails. Um, et nous avons écrit une email um, à chaque personne. Ce n'était pas une formule, c'était une email, euh, email, mail par chaque personne. Et um, euh, avec le, seconde second personne, nous avons trois qui ont répondu et qui ne sont pas contentes. Et les, mon um, quote, je ne sais pas le mot, quotation c'était à, à, à la fin de, de mon présentation. C'était quelqu'un nous, nous avons refusé son objet, mais il a dit um, bravo, c'est merveilleux ce que vous faites. Uh, me dire que c'est tellement important de, de préserver des choses. Donc, um, et um, personne que um, people where we refused the objects, they were they were still happy with with what we were doing.
1: D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice. Donc, donc en fait, il n'y a, voilà, a pas de déception, enfin, il n'y a pas de, 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 de pathos autour de, de, des refus éventuels. Donc, ça, c'est... Euh... De, de votre côté, euh, euh, Alexandre, vous avez des, des expériences un petit peu du même type
6: yeah. Moi, personnellement, en fait, je ne gère pas euh, les dons et acquisitions au musée, puisque je suis responsable de médiation culturelle et exposition. Par contre, euh, j'aurais envie de, 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 de rebondir par rapport à des habitudes. Nous, c'est vrai qu'au sein de nos collections, euh, hormis hors le Covid, on a tendance à essayer de cibler maintenant des périodes ou des activités, justement pour essayer d'étoffer le champ euh, D'études dans nos collections parce que ben, on sait qu'on a des membres pour telle ou telle période, pour telle ou telle activité ou pour marquer et donc cibler tel ou euh, tel, tel moment euh, phare dans, dans notre société. Et mais de manière générale, on va toujours risquer de devoir du coup envisager un refus euh, lorsque quelqu'un nous contacte pour euh, réaliser un don parce que euh, un proche est décédé. Que tel mobilier, vêtements, etc. C'est de toute façon quelque chose de tellement personnel qu'on est au-delà, et il faut toujours combiner et gérer à la fois l'affect du donateur potentiel et l'aspect pratique, historique et scientifique de pourquoi, nous, il va nous intéresser, pourquoi il va être intéressant de le conserver en termes de représentativité, en termes de risque de, de doublon aussi. Ça ne sert à rien d'avoir plusieurs éléments euh, identique sauf si le contexte qu'il va euh, représenter et illustrer amène un, un éclairage différent sur une pratique, mais c'est vrai que le refus fait déjà un peu partie intégrante de notre politique d'acquisition. Sinon, si je peux rebondir avec l'enquête mes Sway, euh, là ce qui avait d'intéressant c'est que, euh, donc, comme je l'ai dit euh, dans les questions tantôt ouvertes, tantôt euh, fermées, mais Beaucoup de participants, en fait, à un moment donné dans leur questionnaire, remercient d'avoir cette parenthèse qui leur est donnée. Donc, au-delà du refus, j'avais envie de mentionner aussi cette capacité que le musée a d'être un, un lien social qui crée ou recrée du lien et de l'empathie par rapport à ses visiteurs et potentiellement ses donateurs. Et dans le cas de l'enquête, d'avoir de, de, des participants qui, qui se dévoilent. Euh, parce que, je rebondis, on, on, on s'adresse... À une institution, c'est peut-être moins impressionnant que de parler de visu avec quelqu'un. C'est peut-être un peu dématérialisé. Ça permet aussi d'avoir des personnes qui se sont véritablement confiées dans leurs réponses, euh, mais qui, du coup, remercient de l'intérêt porté à leur vécu et à leur expérience, qu'elle soit positive ou négative, douloureuse ou heureuse.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. On, on a récupéré Émilie euh, et, et Aude. L'idée, c'était de, de savoir... Si euh, le, le fait qu'on soit dans une collecte participative, c'est-à-dire on, on sollicite en quelque sorte les gens hein, pour vous donner des matériaux, est-ce que ça change quelque chose dans la gestion des refus, dans la difficulté à, à refuser justement ce qui est un, pas simplement un don volontaire de quelqu'un, mais, mais voilà qui, qui est le, la réponse aussi à une sollicitation Et donc, je me demandais comment vous aviez procédé pour... Euh, euh, déjà d'une part euh, euh, faire vos choix, euh, et puis ensuite pour expliquer aux gens que finalement ce qu'ils avaient donné et, et qui est une partie de même, enfin ce qu'ils qu vous proposait et qui est une partie de même, bah, vous ne pouviez finalement pas le prendre, et quelles étaient les réactions euh, euh, que cela suscitait. Nous, dès l'appel à collecte, bien préciser que c'était des, des propositions,
0: qu'on aurait ensuite une, phase, une première phase de tri. Euh, pour faire venir physiquement des objets sur place et que même à ce stade-là, on se laissait encore une marge de manœuvre parce qu'il y avait les instances décisionnelles d'inscription à, à l'inventaire. Donc le processus, il était assez clair dès le départ. Mais je pense que ce qui a... Hum, on n'a pas eu non plus de retour négatifs sur des propositions non retenues physiquement, mais je pense que ce qui a joué euh, en la faveur de cette situation plutôt calme. C'est que euh, ce qu'on a dit, par contre, c'est qu'on gardait l'intégralité du matériel archivistique sous forme numérique, qui va, collecte, qui va, cons qui va constituer l'archive de la collecte. Donc, de toute façon, même si l'objet n'est pas là physiquement, le témoignage et la photographie qui l'accompagne seront conservés par le musée. Donc, euh, il y a eu de facto, euh, je vais dire, une bonne réception de, du projet. Et on en parlait avec Aude tout à l'heure en aparté, mais on se disait qu'il va falloir aussi qu'on trouve, nous, un moyen de restituer... Euh, sous forme de cadeau, quelque chose qui restitue l'ensemble de la collecte à chacun. Donc, une publication ou quelque chose qu'on sera capable d'envoyer à tous nos donateurs en remerciement de, le, de, de leur geste en, envers le musée. Donc, on est, c'est un peu la logique du don et du contre-don euh, appliquée appliqué à la collecte participative. Mais on, voilà, on se dit qu'il faut, on, même si c'est que l'année prochaine, comme on reste en lien avec eux, qu'on les sollicite quand on nous demande une photographie, qu'on les prévient quand un objet va être exposé. Ce lien, il est là, et voilà. même si ce n'est que l'année prochaine, on a vraiment l'objectif de pouvoir leur, leur envoyer quelque chose qui soit, pour eux, la trace de leur participation à un projet plus global.
3: Et, et peut-être pour compléter aussi, dire que dans les, dans, les, dans, la, dans les propositions reçues, il y a aussi, eu un, pour certains d'entre elles, un, un certain malentendu, en fait, entre l'exposition le, et la collection. Et euh, bah, je vous montrais euh, les clés de maison d'un de, de, appartement en photo euh, devenu inutile euh, et avec tout un témoignage autour de ça. Bien évident que, que le don de, des clés de sa maison, euh, je pense, n'était pas à l'esprit du donateur. Donc, on a aussi eu un certain nombre de, de, de propositions et, et comme ça. Ça et PlayStation. Ça, ça si on la avait expliqué. Ouais. Voilà. Et, et l'autre complément, c'est de dire qu'on a, on a, on a parlé de ce projet d'expo de, autour de Taking Care. Et l'idée, c'est euh, la commande faite, à, a, ça n'a pas pris forme encore, hein, mais le projet, c'est de travailler euh, sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur ce lien avec les donateurs aussi euh, à l'occasion de ces, cette exposition, vraiment de manière euh, approfondie, euh, pas seulement les invitant à, à venir voir l'exposition et la restitution des choses. Voilà, Dans, dans un statut en plus… Euh, parce que je parlais de la question du contact physique, euh, euh, qui est une question Covid, mais qui est aussi une question posée aux objets des collections. Et là, le fait qu'on soit dans un processus encore intermédiaire où ces objets ne sont pas encore euh, en collection peut permettre aussi de, 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 de travailler autour de ce lien aux donateurs et de ce contact aux objets euh, avec, euh, comment dire, une Évidemment, montrer aussi cette ritualisation qui est le processus d'entrée dans les collections et qui est aussi un processus de détachement, d'une certaine manière, pour les donateurs.
1: Merci beaucoup. Georgia, peut-être oui. pour finir ce petit tour de, de table
2: Alors, nous sommes, euh, comme tous les collègues auparavant, euh, habitués au tri. Euh, le tri des collections, c'est vraiment, euh, ça fait partie de notre. Euh, de notre ADN surtout dans un musée de société nous n'avons pas forcément les vêtements mais nous avons les cahiers, les livres, livres d'école et toutes les traces matérielles du parent, du grand-parent qui est décédé et on retrouve des caisses d'items possibles et tous les, tous les objets possibles et imaginables qui, qui pourraient intéresser le musée donc on, on a déjà une nous une politique d'acquisition euh, très stricte qui est affichée sur le site donc on est dans ce cas-là on est plus habitué effectivement à dire non cette année euh, nous ne prenons plus de cahiers d'élèves euh, dans ce cas-là alors nous avons eu les propositions sont tellement euh, différentes parce que voilà l'art plastique à la fois c'est une matière mais elles sont elles mêmes euh, mises en pratique autrement que pour le moment nous avons euh, très peu de refus mais un peu comme le MUCEM, nous, nous rassurons le, le donateur en disant que de toute manière, soit ça rentre en collection, soit ça rentre en documentation. C'est-à-dire que ce travail-là, il n'est pas perdu. Euh, il, il est un peu, euh, euh, c'est un instant T, c'est le travail de quelqu'un, euh, d'une classe, d'un individu, d'un professeur, euh, d'une grand-mère, d'une maman. C'est un moment figé. Euh, qu'on ne veut pas perdre et, et, et toute matière hein, qui nous a été envoyée euh, va être euh, sauvegardée, alors avec euh, des niveaux de sauvegarde différents hein, mais euh, du coup soit par le biais de l'inventaire, donc de l'entrée en collection euh, nationale soit euh, par le biais de, de, de la documentation qui du coup contextualise aussi complète le cadre et qui va être mise à disposition effectivement de de nos chercheurs et des, des étudiants qui, qui plongeront euh, sur ça, voir euh, peut-être euh, que cette documentation-là fera partie aussi euh, annexe de, de la future, euh, du futur portail, du futur… Euh, Là, voilà, c'est quand même une manière de, de remercier euh, pour, pour ces, cette participation et puis d'avoir un œil vraiment très, très large sur la production qui était vraiment euh, énorme. Et, je, je tiens à souligner, euh, pour ce qui nous est parvenu jusqu'ici, d'une très grande qualité, d'un très grand soin, une très grande qualité. Je pense que de l'école primaire, à, à, au collège, au lycée, nous avons eu des propositions qui sont bluffantes et éblouissantes.
1: Nous sommes, nous sommes ravis. Et merci beaucoup, euh, Georgia. Il y a deux intervenants de, de l'après-midi qui, qui ont levé
0: la main pour intervenir. Donc, il y a M. Rosenolk, qui, euh, qui est en charge du musée euh, virtuel du Covid, qui voulait intervenir. Donc, euh, peut-être que M. Rosenolk, vous pouvez parler maintenant.
4: Bonjour à tous, d'abord, et merci pour cette invitation aussi. Euh, J'aurais déjà une, une question pour le Mucem, pour Émilie Gérard. Euh, vous nous avez montré des des objets essentiellement consensuels. Et ma question est, au regard de la polémique qui a animé le, la période du confinement, euh, est-ce que c'est lié au fait que vous avez trié les objets, qui fait que vous avez peu d'objets polémiques, ou euh, est-ce que c'est juste parce que, par hasard, vous ne nous les avez pas montrés Et dans, en fait, la question qui est sous-jacente, c'est que vous nous avez dit que vous avez reçu plus de 600 objets. Je comprends bien que d'un point de vue muséal ou physique et d'un point de vue collection, vous avez été obligé de trier. Mais est-ce que vous aimeriez pas, dans le contexte actuel qui est un euh, contexte de confinement, de permettre d'exposer l'ensemble de vos objets euh, si vous en aviez l'opportunité
1: C'est vrai qu'on a été surpris de la manière dont euh, ces objets